0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w szesnastym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Dzisiaj porozmawiamy o wycenie pracy fotografa oraz najczęstszych problemach z nią związanych. Zapraszamy do oglądania i do
1: słuchania. To szanowni dzisiaj nie będziemy dżentelmenami, bo dżentelmeni o finansach nie rozmawiają dzisiaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach. Tak jest.
0: Przy czym chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to odcinek, który, w który zaangażowaliśmy też naszych patronów oraz kursantów do których grona zapraszam dołączyć. Spytałem na grupach, jakie mają pytania oraz jakie najczęstsze problemy pojawiają się przy wycenie pracy oraz przy współpracy z klientami. No i tych pytań dość sporo się zebrało, więc tak naprawdę ten odcinek tworzę dzisiaj nie tylko z Bartkiem, ale i ze wszystkimi patronami i kursantami. Także myślę, że takim wstępem, jeszcze zanim przejdziemy do tych pytań, to Wydaje mi się, że najlepszym takim wstępem będzie bardzo pokrótce powiedzieć, jakie są takie podstawy wyceny pracy fotografa. Mhm. Odeślę tutaj do tego do filmu mojego, który już nagrałem na YouTubie swego czasu. gdzie się tutaj będzie zalinkowany i tam dość mocno poruszyłem temat, jak tak podstawowo wycenić swoją pracę, jeśli chodzi o fotograf oraz jakie mam ja przynajmniej z tym tematem swoje własne przemyślenia i jakie mam doświadczenia. Na wstępie myślę, że tak bardzo pokrótce można powiedzieć, że to co jest ważne przy wycenie pracy, to przede wszystkim nasz czas, mhm. który jest w ogóle najczęściej w ogóle
1: nie... Pomijany jest, przy mhm. kiedy myślimy o tym ile kosztuje sesja. Mhm.
0: Czas moim zdaniem czas bardzo cenny. I czas nie tylko na fotografię, ale na wszystkie czynności poboczne. Dokładnie, w tym retusz i tak dalej, i tak dalej. Amortyzacja sprzętu, no sprzęt, umiejętności, no niestety podatki i wszystkie takie koszty, które mamy stałe. Przy czym jest jeszcze jedna rzecz, o której często się zapomina, a nie powinno się zapominać, czyli nasz zarobek. Bo nie chodzi tylko o to, żebyśmy ustawiali ceny tak, żeby nam się wszystko idealnie spięło w całość i żeby nam się opłacało, tylko tak, żebyśmy na tym zarobili. No mm -hmm. bo po co ja mam po co ja mam mieć niskie ceny i po co ja mam pracować żeby wyjść na zero.
1: No dokładnie, dokładnie. I nagle się okazuje, że, że nie ma z tego benefitów i po trzech miesiącach masz ochotę, dziękuję, masz ochotę rzucić to wszystko w kąt, bo się okazuje, że tyle pracy, a, a kasa no, mizerna.
0: Mhm. Wysokość wyceny usługi wpływa też na jakość postrzegania tej usługi. Tutaj przytoczyłem, przytoczę taki przykład fryzjera, który jest z życia wzięty. Ostatnio moja Justyna była była u fryzjera. Hmm. Bardzo elegancki zakład, a czy zakład, no taki dość ekskluzywny atelier, tak bym to nazwał. Przykładowo niech to się nazywa Anne-Marie Le Vriesire. <sum> <sum> wszystko elegancko, pięknie podane. Przychodzisz, dostajesz kawę. E, jesteś gościem, który jest otoczony rozmową, elegancją. Wszystko jest na tip top na błysk. Jesteś gościem a nie klientem. Jesteś gościem a nie klientem. To też jest ważne i o, oczywiście cała usługa i wszystko zrealizowane jest na najwyższym poziomie i Justyna zapłaciła za to około 300 złotych za farbowanie i podcięcie włosów. Mhm. Tylko teraz po pojawi się pytanie czy ona zapłaciła tylko za farbowanie i podcięcie włosów. Ona zapłaciła też za tą kawę, zapłaciła za obsługę, za uśmiech pani fryzjerki, za ekskluzywny napis, za e, wynajem tego metrażu, gdzie to jest w centrum Krakowa, a nie na przykład gdzieś w bloku w piwnicy. Kosztów tak naprawdę ta fryzjerka miała dużo. Teraz druga strona medalu. Ja chodzę do pani Heleny w moim bloku, e, przy czym ja płacę za strzyżenie męskie. Wiadomo, że to jest różnica między damskim a męskim, ale jednak ja płacę 30, 25 zł. To nawet jakbym był kobietą i zapłacił więcej, to i tak cena będzie dość mocno się różniła. Przy czym ja nie dostałem kawy. Zostałem uraczony miłą rozmową i również jest bardzo fajnie, przyjemnie, ale to co zauważyłem w porównaniu tych dwóch fryzjerek, tu jest pani Helena, salon fryzjerski, tu jest Anna-Marie fryzjer. To, że ta pani Lefresier jest elegancka, <grym> hmm, również przekłada, przekłada się na ilość jej klientów, mhm. bo Justyna, żeby się do niej mówić, musiała czekać dwa miesiące, bo nie ma terminów, po prostu. Ja do pani Heleny mogę się mówić z dnia na dzień. Gdy rozmawiałem z nią, mówi, no wie pan, może pan przyjść, kiedy pan chce, bo nie ma ludzi. Pomimo tego, że usługa jest tania. Mhm. Justyna, gdy siedziała na tym fotelu... Została uraczona bardzo miłą rozmową, przy czym fryzjerka nie mówiła tylko, co u pani słychać co tam, ale bardzo zachwalała swoją, swoje produkty. E, mówiła też, że tam wyjechała do Anglii, gdzie zapłaciła ileś tam tysięcy złotych za szkolenie u najlepszej fryzjerki na świecie. E, starała się też pokazać wykazać swoje kompetencje. Mhm. Jakie, jakie ona ma doświadczenie i dlaczego też. No, nie dosłownie, ale wytłumaczyła już nie, dlaczego ona płaci 300 zł za te ścięcie za te, za, za, za i farbowanie włosów. Mm -hmm. Mnie pani Helena nie uraczyła taką rozmową, żeby pokazać, takie ja mam takie y, 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 tutaj najlepsze produkty na świecie, ale ona sama mi powiedziała, ona 20 lat w strzyże, mm -hmm. też ma swoje doświadczenie. No, dokładnie. To wiesz, to mi się kojarzy ten mit
1: podaży i popytu. Nie? Że, jest, że cenę kształtuje podaż i popyt. Jeżeli jest duża, duża podaż, a mały popyt, no to jest niska cena i tak, dalej, mhm. i tak dalej. A to tak naprawdę jest absolutnie bujna na resorach. Bo y, przypomina mi się ostatnia taka historia, którą przeczytałem o czarnych perłach i o Jamesie Aselu, który y, pomyślał sobie, że będzie hodował czarne perły, bo znalazł miejsce gdzieś tam w Kubie, y, w okolicach Kuby, żeby że są fantastyczne y, biżuterie można z tego zrobić i będzie sprzedawał czarne perły. No i wyjechał gdzieś tam na y, targi jubilerskie. W ogóle mu to nie zeszło. A jeżeli zeszło to po cenach śmiesznych, tak naprawdę w porównaniu do zwykłych typowych perł. ale w związku z tym, że miał znajomego Henry'ego Winstona, który ma sklep jubilerski na Piątej Alei i w następnym sezonie wystawił tenże Henry Winston te same perły w jakichś horrendalnych cenach obok y, jubilerów y, najwyższej, najwyższej klasy. I okazało się, że cena dziesięciokrotnie wyższa, czy nawet dwudziestokrotnie wtedy to było, dwudziestokrotnie wyższa od tego, co on proponował za swoje czarne perły, spowodowała, że on wyprzedał wszystko w tym sezonie, kiedy była 20 razy wyższa, niż wtedy, kiedy była... E, powiedzmy, nie wiem, tam za 20 centów za perłę. Nie? I tak naprawdę otoczenie, które jest dookoła tego, co my robimy, tak jak mówisz właśnie o tym atelier Le Fruzier, jak to ładnie powiedziałeś, e, otoczenie wpływa na to, jak my postrzegamy tą cenę. Czy ona jest warta, czy nie warta. Tu nawet nie chodzi o sam efekt końcowy, nie? ale cały proces dochodzenia do tego, że e, ktoś chce kupić to, co my oferujemy i jak się z tym czuje przede wszystkim, bo my sprzedajemy nie tylko zdjęcia, ale też emocje, które, które ktoś ma podczas sesji, podczas oglądania zdjęć, czy to jest wydrukowane na ładnym papierze i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wpływa na to, że... Inaczej postrzegamy, jeżeli coś jest ładnie opakowane, jeżeli pójdziemy na przykład, nie wiem, w t-shircie spranym do klienta, a inaczej jeżeli pójdziemy do niego w koszuli, no pod krawatem to może przesada, ale jednak tak bardzo elegancko. elegancko. I dostosowując się też trochę do niego, nie? No to on inaczej spojrzy na to. On zobaczy, że,
0: że warto, nie? W sensie, że płaci za jakiś tam sznyt tej naszej usługi. No, każdą usługę tak naprawdę możesz opakować w różne opakowania. Możesz mhm. sprzedać po prostu owinięty w byle jaki papierek, a możesz w elegancki złoty papier. I zapewne pomimo tego, że to jest, dość, że to jest ten sam produkt, możesz go sprzedać za wyższe pieniądze, jeśli go ładnie opakujesz. Mhm. I tak samo jest w fotografii. Ja uważam, że jeśli my oferujemy nasze usługi naszym klientom, to również jeśli zadbamy o to, żeby ten klient był... Poczuł się, że zamawia usługę premium, a nie najprostsze zdjęcia, po prostu chodź, zrób szybko i, i, i koniec. Mhm. To jest usługa premium, bo tak naprawdę klient właśnie płaci, tak jak powiedziałeś, za te emocje, które przeżywa i za to pod te emocje nawet podciągnąłbym to, że on czuje, że... On kupuje sobie, czy zamawia sobie coś, co jemu się należy. To jest takie też dowartościowanie siebie, mm -hmm. bo ja mam pieniądze, mogę sobie zamówić, staćmy na to. Dlaczego nie? Mm -hmm.
1: No tak, no powiedzmy sobie szczerze, no fotografia ogólnie jest trochę jednak tym biznesem premium, a nie pierwszej potrzeby, oprócz fotografii tak nie wiem, do, do paszportów. To jednak starajmy się zrobić tą otoczkę całą taką, żeby klient był zadowolony i poczuł się, że to jest faktycznie produkt premium. Bo nie musi tego kupować, nie? nic mu się nie stanie, jeżeli nie, nie kupi w przeciwieństwie do chleba, ale jednak musi poczuć to, że jeżeli już zapłacił no jednak sporą kasę dla, dla wielu osób, to to jest coś, co on już zapamięta, Cały ten, całe to wydarzenie zapamięta. A Byłem na sesji. I to było takie, takie i takie i jeszcze dodatkowo, jeżeli komuś opowiada o tym, a nie że pokaże tylko zdjęcie, opowiada o tym właśnie, o tym, że dostał kawę, że był zaopiekowany, dostał informacje wcześniej, jak ma wyglądać, dużo rzeczy, o których by nie wiedział, to wtedy już też z kolei tworzy się ten marketing szeptany i ci ludzie, którzy którym opowiada o sesji, pomyślą sobie wow, no to jest fajne, nie? To, mhm. to jest warte tego, żeby, żeby wydać kilkaset
0: złotych więcej. Dokładnie, tylko tutaj też mm, warto rozróżnić, że właśnie tu trafisz do pewnego rodzaju klienta, tak jak mówiłem wielokrotnie, obranie sobie grupy docelowej to podstawa. Jeśli obierzemy sobie grupę docelową ludzi, którzy właśnie są tego typu klientami, którzy chcą zapłacić więcej, którzy chcą się poczuć lepiej, no to nam tak naprawdę z biegiem czasu cały czas będzie się to bardziej, coraz bardziej opłacać. I podejrzewam, że jedyne co może nam zepsuć w tej sytuacji biznes, to nasz brak umiejętności. Mhm. Bo jeśli umiejętności nie będziemy mieć, no to wiadomo, że... no to nie, nie przejdzie. Tak, nie dowyglądamy. Nie? Tak, natomiast są też klienci, którzy nie chcą płacić wysokich kwot, bo im na przykład zależy na niskiej cenie, czy no po prostu nie zależy im na tym, żeby kawę dostać. Mhm. No i teraz pytanie się pojawia, czy ja fotograf, który obrałem sobie klienta docelowego, który powiedzmy jest tym bardziej klientem premium, tak bym to nazwał, choć to troszkę nieładnie brzmi, czy ja powinienem również pracować dla klientów, którzy nie chcą być aż tak ekskluzywnie e, obsłużeni. Mm -hmm. No
1: i tu się pojawia takie pytanie, czy to wtedy nie jest oszustwo tych klientów, którym mówisz, żebyś zapłacił drogo. Nie? W sensie mm -hmm. tak jakbyś sprzedawał książkę e, naszą, sprzedajmy za te 49 zł, i nagle e, mówisz, a ci mają mniej pieniędzy, to sprzedajmy im za 15. Nie? Mm -hmm. I to już jest wtedy trochę oszustwo ludzi, którzy kupili ją za pełną cenę, no bo dlaczego oni dostali tą samą wartość za 15, a ja dostałem to za 49? Nie? Mhm. Oczywiście mogą być promocje, jakieś takie okazjonalne rzeczy, natomiast takie dzielenie y, y, ludzi, w sensie ty u, świadczysz tą samą usługę, ale w różnych poziomach cenowych, powoduje, że jednak jest taki, że mogą klienci się poczuć oszukani. Nie? Mhm. Że ty za, zrobiłeś im coś dokładnie tego samego, dlaczego oni nie mieli takiej ceny?
0: Nie? No Dokładnie i to tak naprawdę dzieli ludzi i ty podkopujesz swój własny biznes, możesz w ten sposób zrobić sobie antyreklamę i możesz yy, paść o, ofiarą w cudzysłowie przez samego siebie y, złych opinii. Dokładnie. bo Ktoś może być znajomym y, osoby, która u ciebie była wcześniej. Ona zapłaciła 100 tysięcy, a ona a druga zapłaciła tylko 2 złote. Różnica jest ogromna, ale możesz sam sobie podkopać. Ja tutaj szukam, bo właśnie y, Kuba macią napisał, y, dał pytanie, czy warto mieć Jeden cennik, czy ze względu na zamożność klienta rozróżniać wyższą cenę za ten sam materiał? Mhm. No Myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie, Dokładnie. że ja traktowałbym wszystkich klientów na równo. Jeśli mam, obrałem sobie klienta docelowego, który chce by zapłacił więcej, ale też dostał więcej, to wydaje mi się, że odcinałbym tych klientów, którzy, którzy raczej chcą zapłacić mniej, bo ja nie mam w takiej sytuacji wyjścia. Jeśli zniżę cenę, no to, to, nie jest, to to jest nie fair w stosunku do tych klientów, którzy zapłacili więcej. Dokładnie. Z drugiej strony klient, który chce mm, zapłacić jak najmniej, ale nie zależy mu na jakości, niestety zwykle jest bardziej roszczeniowy. Tak. Nie wiem, z czego tak to wynika, ale tak jest. I na, moje, na podstawie mojego doświadczenia tak właśnie najczęściej było. Jak zszedłem z ceny, zawsze były problemy. Mhm, tak, ale też tutaj jest pytanie o to, czy rozdzielać ze względu
1: na zamożność. To nie ma problemu z tym, żeby rozdzielać ceny, ale nie przez pryzmat tego, czy ktoś jest bogatycznie, tylko przez pryzmat tego, co my oferujemy w danym poziomie cenowym. Dlatego fajnie jest stworzyć rozbudowane oferty, w sensie kilka tych ofert, żeby ludzie wiedzieli, że mogą zapłacić taniej. Nie ma z tym problemów, ale dostają mniej po mhm. prostu za to. I, I stąd można trafić też do klienta mniej zamożnego który kupi u nas zdjęcia
0: ale nadal będziemy fair w stosunku do wszystkich naszych poprzednich klientów. Mhm. Ja cały czas stosuję system pakietów i też bardzo dobrze mi się to sprawdza z tego względu że mam trzy pakiety na stronie i wiem że jeśli klient ma mniej środków które chce przeznaczyć na sesję no to weźmie sobie tańszy pakiet i tak naprawdę wszyscy są zadowoleni i ja jawnie mówię ma, ma, mamy trzy pakiety cenowe wybierz sobie ten który ci pasuje i to jest rozwiązanie fair. A jeśli ja bym od tego jeszcze robił jakieś rabaty, promocje czy coś, no to to już jest absolutnie nie, nie fair z mojej strony w stosunku do wszystkich klientów. Mhm. Kolejne takie pytanie, które tutaj się pokazało. Czy warto negocjować cenę sesji? Czy warto dawać rabaty? Yy, jak wybrnąć z sytuacji, gdy ktoś pyta nas o rabat? Mhm. Moim zdaniem nie powinniśmy negocjować ceną. Ewentualnie jeśli... Yy, na przykładzie mojego biznesu wygląda to w ten sposób, że klienci, którzy przychodzą do mnie nowi, mają stałą cenę i ona nie podlega negocjacjom. Mhm. Jeśli jednak przychodzi do mnie ktoś, kto już u mnie był na, sesja, na sesji zdjęciowej, no to wtedy mogę coś sprezentować kliento, klientowi tak jakby w gratisie, ale nie obniżam ceny, tylko daję na przykład zamiast 10, 15 zdjęć. Mhm. Niech on się poczuje, że ma ode mnie coś więcej niż taki ktoś, kto przychodzi z ulicy. Tak bym to nazwał.
1: Wiesz co, to świetnie się wpasowałeś w to, co chciałem powiedzieć. Ty z punktu widzenia praktyki, ja z punktu widzenia teorii, że zdecydowanie lepiej jest dawać gratis, i zostawić pieniądze, które są, to po angielsku take the money off the table, czyli te pieniądze są, tyle kosztuje sesja i tyle. I tak naprawdę my, my możemy negocjować dodatkowymi benefitami dla nie wiem, czy to pracownika, czy dla osoby, z którą negocjujemy, bo to powoduje, że są dwa rodzaje relacji takich. Relacja biznesowa i to są pieniądze, wymiana pieniędzy i relacja taka społeczna. No jeżeli ja bym przyszedł do ciebie i y, kupił ci wino za 50 zł, no to przyjąłbyś to jako prezent, fajnie, no, się wykosztowałeś 50 zł. Nie? Ale jakbym ja przyszedł i pomyślał sobie, to nie kupię mu tego wina, dam mu 50 zł, niech sobie kupi co chce. Nie? Mhm. No to ty byś się pewnie na mnie obraził, <laughs> że dlaczego na prezent dostaje pieniądze. Nie? Więc na tej samej zasadzie zostawmy tą relację biznesową z klientem na poziomie ceny, którą mamy i tyle, Rozmawiajmy na poziomie takiej reguły wzajemności, że no dobrze, jeżeli pan przyjdzie, fajnie zaangażuje się pan, to dostanie pan jeszcze właśnie albo zdjęcia, albo wydruk, albo cokolwiek innego. Gratis w ogóle jest postrzegany jako e, niesamowity wabik. Jeżeli coś kosztuje 0 zł, to nagle ludziom się przestawia coś w, w umysłach i myślą sobie, o no to super, coś dostaję. Nie? Były takie badania, gdzie dawali ludziom albo czekoladki Lint za 10 centów, albo jakieś tam czekoladki no-name'owe za 1 centa. Większość osób znała Linta i kupowała te czekoladki za 10 centów niż za 1 centa. Przy czym potem obniżyli cenę Linta o 50 centów, Czyli do poziomu 50 centów, a czekoladki gratisowe do zera. Czyli realna różnica to było 1 do 50. Mm -hmm. Nikt nie kupił linta. Wszyscy wzięli, no bo darmo, no to wezmę. Tak. Więc na tej samej zasadzie to trochę zmienia taką jakąś, jakiś pstryczek w głowie człowieka, że jak jest coś za darmo, to się bardziej opłaca.
0: Mhm. Na przykładzie czekoladek. Jeśli ja bym zobaczył, że coś jest przecenione na przykład nie wiem, o 50% czy o 20%, a znam tę markę, wiem, że to jest dobra marka, to pierwsze, co mi się taka lampka zapala, o, może być blisko terminu ważności. czy coś jest nie tak. I ja się nie cieszę z tej zniżki. Ja się, mhm. ja się zastanawiam, co jest nie tak. Mhm. I na przykładzie rabatów na sesję zdjęciową, ja bym się zastanawiał, co jest nie tak, że ktoś musi robić rabaty. Czy jemu się to w ogóle nie sprzedaje? czy no, jak, Jaki jest powód? Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli ktoś daje rabat, to znaczy, że ta cena jest wywindowana do góry. I że ta wartość tej sesji tak naprawdę jest warta tyle, ile jest jakaś cena po rabacie, tak, a nie dokładnie. przed rabatem. Więc y, ogólnie uważam, że nie powinno się negocjować usług... Mhm. Można produkty, ale nie usługi. Tym bardziej, że no, ja też popatrzę, patrzę przez... Yy, teraz taki przykład mi przyszedł do głowy, jak ostatnio chciałem sobie przedłużyć umowę z moim dostawcą internetu.
2: Mhm.
0: Przy czym ja jako y, klient stały dostałem gorszą ofertę niż ci te osoby, które przychodzą jako pierwszy raz. No i pytam, dlaczego ja jako stały klient nie mam benefitu? I mówię, że ja poprosiłbym o obniżenie, obniżenie ceny tego, tego pakietu, który miałem wcześniej. Przy czym mi zależało na obniżeniu ceny. Pierwsze co usłyszę, nie ma możliwości obniżenia ceny, ale możemy panu dać na przykład dodatkowe, tam dodatkową szybkość internetu. Mhm. Pomyślałem, no to już jest fajnie, już coś, już coś zyskałem. E nawiązuje tą opowiastką o od, to od dawanie gratisów, że zdecydowanie lepiej dać gratis, ale właśnie stałemu klientowi, bo wtedy się poczuje bardziej dowartościowany i nawet jeśli mm, gdyby UP zniżyło mi tę cenę, ja się bym zapewne upiznienie powiedziałem no. <laughs> gdyby dostawca internetu zniżył mi cenę e... To ja nie, nie, znaczy cieszyłbym się, że zapłacę mniej, ale też bym się cieszył, że ja ugrałem od nich, że oni, ma, oni że wartość tego internetu tak naprawdę jest niższa, bowiem, mhm. że oni zapewne to zawyżają, a dostając szybszy internet podświadomie się bardziej z tego cieszę. Mhm. Tak samo uważam, że powinniśmy robić fotografii i... Ja tak robię I, te, to, i takie rozwiązanie polecam.
1: Ja też. Tak z punktu widzenia, ty masz zdecydowanie większą praktykę, ja z punktu widzenia takiego teoretycznego i sposobu dotarcia do klienta i psychologii zachowań konsumenckich też się z tym zgadzam, że po prostu take the money off the table. Też często mówi się o pracownikach firmy, nie? Że, że podwyżka jest fajna, ale ona wywołuje poczucie szczęścia i wzrost zaangażowania pracownika, tylko przez tam 2-3 miesiące, a potem to już jest normalnie bazowa moja pensja. Nie? Mhm. A jeżeli dostaję benefity, to inaczej się zachowuje, właśnie znowu wchodzi ta relacja społeczna, a nie relacja finansowa, że no dobra, to coś mi dał pracodawca, to ja coś sobie, ym, znaczy to ja siebie poświęcę trochę bardziej dla pracodawcy, bo nie wiem, wysłał mnie na wycieczkę. na przykład, mhm. nie?
0: No tak samo jak przecież jakbyś miał dostać podwyżkę. To zdecydowanie lepiej dostać 12 podwyżek w roku po 100 zł niż jedną dużą podwyżkę na początku roku. Bo później już zapomnisz, że dostałeś tę podwyżkę i po prostu będzie dla ciebie to stała stawka. Tak. Więc też właśnie jeśli chcemy zadowolić kogoś, to warto dawać, mówię teraz na przykładzie pracodawcy, mhm. małe, małe jakieś tam dodatki. To nie musi być oczywiście wypłata, ale to mogą być nie wiem, multisport dodatkowy albo coś tam. Jakieś takie mhm. dodatkowe rzeczy i człowiek się z tego bardziej po prostu cieszy. Mhm. Jasne. Pozostając jeszcze w tym temacie rabatów. Ostatnio miałem taką sytuację, gdzie zadzwonił do mnie klient, byliśmy umówieni na sesję zdjęciową, a czy dogadywaliśmy przez telefon sesję zdjęciową. On tam potrzebował swoje zdjęcia. Dograliśmy praktycznie wszystko. Idealnie dopięta sesja, ale na sam koniec, dosłownie, ostatnie minuty rozmowy, klient zadał mi pytanie, no to jaki rabacik dostanę na, te, na tę sesję? Minus był taki, że to była rozmowa przez telefon. I ja musiałem działać bardzo pod presją tak naprawdę. Musiałem szybko odpowiedzieć. Bez, nie mogłem się zbyt długo zastanawiać, no bo wiadomo no presja rośnie w takiej mhm. sytuacji. Musisz jedynie
1: powiedzieć, przepraszam, szumie na linii, nic nie słyszałem. No
0: może pan powtórzyć, a ja wszystkie myślę, myśli w głowie. Ale stawiając się w takiej sytuacji f, faktycznie kiedy my dostajemy pytanie od klienta, jakie rabat dostanę na sesję zdjęciową, mamy na sobie narzuconą presję. Presję odpowiedzi i musimy jakoś wybrnąć z tego pytania. I moim zdaniem, i to co zrobiłem wtedy, nauczony też doświadczeniem, najlepiej przerzucić tą odpowiedzialność odpowiedzi i tą presję na, z powrotem, na tego klienta. I ja spytałem, czy znaczy faktem jest, że ja nie spodziewałem się tego pytania i... W pierwszym ułamku sekundy powiedziałem szybkie taki, taki szok i mówię, zaskoczyło mnie to pytanie. Czy może mi pan powiedzieć, dlaczego potrzebuje pan ten rabat? I to pytanie jest o tyle genialne, że on daje mi czas na zastanowienie się, jak zareagować faktycznie. Mhm. A druga kwestia jest taka, że to właśnie ta odpowiedzialność odpowiedzi na to pytanie przechodzi na drugą stronę. I ja mam... Chociaż kilkuminutowy albo kilkusekundowy spokój. Uh -huh. Co ciekawe, ten klient odpowiedział, A, bo wie pan, Polak zawsze pyta, bo zawsze może coś y, y, wyhaczyć. Uh -huh. I z jednej strony ja się dowiedziałem, mm, że on po prostu chciał wyhaczyć mniejszą cenę, ale z drugiej strony, gdyby był to klient, który na przykład nie ma pieniędzy albo, albo jakieś inne pobudki go uh -huh. mm, nim kierują, żeby ten rabat dostać, to ja bym ten, ten, ten jego sytuację po prostu poznał, bo mi, bo, bo by mi o niej powiedział. Mhm. Gdybym ja z góry założył, że on po prostu chce jak najwięcej ode mnie wychatrać i jak najmniej zapłacić, no to ja mógłbym go skrzywdzić, bo on może faktycznie nie mieć na przykład gorszą sytuację finansową. Różnie może być, mhm. ale to pytanie jest szczerym pytaniem i liczę na szczerą odpowiedź. I w sytuacji, kiedy ja otrzymałem odpowiedź, że po prostu chciał coś ugrać, no to powiedziałem Liczę, że zaakceptuje pan fakt, że moje ceny moich usług są takie i takie, mhm. ponieważ moje portfolio gwarantuje jakość zdjęć, które pan dostanie. Mhm. Po czym powiedział, ok, nie ma problemu jak najbardziej. Gdybym miał ja od niego usłyszał, że mm, no bo wie pan, tu wszyscy, wszystkich fotografów dookoła pytałem i wszyscy są tańszy, a pan jest taki drogi. Natomiast no powiedział, no to dlaczego pan nie pójdzie do tamtych fotografów, tylko pan idzie do mnie. Mhm. Co ciekawe, yy, Pytanie, które często zadaję, niestety muszę je zadawać, jest pytanie, czy widział pan moje portfolio? To jest pytanie, na które naprawdę zaskoczony, zaskoczony jestem, kiedy słyszę odpowiedź, bo wielokrotnie słyszę, że nie. I mhm. Wielokrotnie słyszę, nie, koleżanka mnie poleciła albo gdzieś tam mi się rzucił numer telefonu w internecie. Ja mówię, no to proszę wejść na moje portfolio, proszę zobaczyć zdjęcia, jakie ja robię, i wtedy się zastanowić, czy chcą Państwo zapłacić tyle, ile ja chcę za moje zdjęcie. Mm -hmm. I ludzie naprawdę tego portfolio nieraz nie widzą, a gdy widzą, to tego pytania, czy można jakiś rabat zazwyczaj już nie ma, bo mm -hmm. oni już wiedzą, za co płacą i im po prostu zależy na jakości. Mm -hmm.
1: Jasne. To też mi się przypomina, wiesz, taki, taki wujek, wujek Staszek, który przychodzi. Poznajomości, no, poznajomości, mhm. obniż mi cenę, nie? No to na tej samej zasadzie mogę wujku Staszku, to poznajomości to może podwyższe cenę. No czemu wujek chce, żebym ja mniej kasy zarobił, a, a, czemu, a czemu w drugą stronę ta reguła wzajemności nie działa? To jest świetna, świetna w ogóle idea, żeby ludzi zachęcić do twojego portfolio, bo z takiego punktu widzenia też psychologicznego trochę to, że ty się napatrzysz, My lubimy piosenki, które znamy, nie? że ktoś się napatrzy na te twoje zdjęcia i pomyśli sobie, no, miałem iść do fotografa, ale teraz to chcę do niego, mm -hmm. nie? bo on robi takie fajne zdjęcia. A, a też wynika to właśnie z takiej reguły czystej ekspozycji, czyli tego, że po prostu bardzo często dużo czasu spędziłem na jego portfolio, zobaczyłem na co on zwraca uwagę, że to jest fajne. Je, już sobie wyobraziłem siebie na tym miejscu przed tym, mm -hmm. em, przed tym, Kujawia backdrop, streutler e, tłem i widzę, że to jestem ja. I wtedy to już nie ma tego problemu rabatu, bo on nie
0: chce najtaniej, tylko chce u Ciebie. Nie? Mhm. Jeszcze jedna taka kwestia, jeśli klient odpowie mi, że tak, widział moje portfolio, ale chce rabat, bo takie, te, taka sytuacja też się może zdarzyć, nie, nie mówię o sobie, ale może też o widzach. Mhm. W takiej sytuacji warto się spytać, ok, no dobrze, widział Pan moje portfolio, a proszę mi powiedzieć, co w tym portfolio, portfolio się Panu podoba, że zadzwonił Pan do mnie. Mhm. I... On zaczyna mówić, że, no wie panu, ładne te zdjęcia, takie, 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 le, takie eleganckie są takie, no podobają mhm. mi się po prostu. Może, y, może gdybym po, poszedł do pana, to miałbym również bardzo dobre zdjęcia. I w ten sposób on sam sobie argumentuje cenę tych zdjęć. Nie muszę mhm. mu się tłumaczyć, dlaczego te, te zdjęcia kosztują tyle i tyle. Bo on sam sobie odpowie na to pytanie. Trzeba tak kierować rozmową klienta, by zadawać jak najwięcej pytań. Jak najmniej odpowiadać. Uh -huh. Tylko faktycznie tak zadawać pytania, żeby to klient sam sobie na nie odpowiadał. Uh -huh. Jeślibym na przykład miał sytuację, gdzie klient powiedzmy, mówi mi: Chciałbym rabat, robi pan super zdjęcia, ale na ten moment nie mam tyle pieniędzy, czy może pan mi zniżyć cenę na przykład, nie wiem, o 30%? Ja bym powiedział, że nie. Z tego względu, że cena mojej usługi jest taka, i taka. I ona nie jest, nie podlega negocjacjom. Z tego względu, że to jest po pierwsze nie fair w stosunku do innych klientów, a po drugie. No tyle to kosztuje, bo za tyle mi się opłaca to robić. Jeśli by ktoś mi powiedział, że naprawdę nie ma tyle pieniędzy, to bym powiedział, proszę poczekać miesiąc lub dwa, doskładać sobie pieniądze i wtedy się do mnie zgłosić. Nie ma dla mnie problemu poczekać. Bo to tak jakbym poszedł do... Chciał kupić Bentleya. Jak pójdę do salonu, to nie powiem, panie, no nie stać mnie w tym miesiącu, zejście mi o 30%. No nie powiedzą, no to panie, kupę pan malucha. Właśnie na to przesada, ale powiedzieliby, niech pan sobie dozbiera pieniądze i przyjdzie później. I podobnie jest w przypadku sesji zdjęciowych. Jeśli mamy klientów, którzy faktycznie mm, nie mają pieniędzy, nie chcą wydawać na nas pieniędzy, no to niech pójdą do kogo innego. Bo mi nie chodzi o to, żeby zarabiać jak najmniej i nie chodzi mi o to, żeby mieć jak najwięcej pracy i jak najwięcej klientów, a zarabiać mniej. Ja wolę pracować mniej, ale za wyższe pieniądze.
1: No, Ale zauważ też jaka jest prawidłowość, to co powiedziałeś o Bentleyu że y, usługi, ceny usług negocjujemy, ale cen produktów nie negocjujemy. Nie? Jak mhm. pójdziesz do sklepu i kupujesz, nie wiem, powiedzmy, że opony, to nie mówisz, wie pan co, za 30% taniej to bym kupił te opony, a teraz to nie. Tylko mhm. no, szukasz taka i taka cena, bierzesz te opony albo nie bierzesz. Nie? A jak są usługi jakieś, na przykład fotograficzne z naszego poletka, no to zawsze jest ten... Ta obawa, w sensie ta częstotliwość, kiedy klienci pytają o rabat jest no, kilkudziesięciokrotnie większa niż wtedy, kiedy pytają mm -hmm. pracownika sklepu, który sprzedaje nie wiem, klocki hamulcowe. Nie? Mm
0: -hmm. Dokładnie jest na odwrót niż powinno być. Ale jeszcze wiesz co, teraz wróciłbym do tych 300 zł za fryzjer le frezier. Justyna zapłaciła 300 zł za podcięcie i koloryzację. Dlaczego podcięcie i koloryzacja? Łącznie usługa trwa około powiedzmy, no nie wiem ile, godzinę, dwie, kosztuje 300 zł, a na przykład sesja zdjęciowa, gdzie czas, który poświęcasz na sesję, to powiedzmy, nie wiem, liczmy 8 godzin przykładowo, może kosztować też 200-300 zł, zależy kto, kto mniej więcej, mm, no zależy od osoby. Mhm. Ceny są te same, przy czym moim zdaniem więcej zdecydowanie pracy ma fotograf. Oczywiście i tu i tu mamy, możemy mieć fotografa który ma, ol, znaczy fotografa i fryzjera, który ma olbrzymie doświadczenie, najlepszy sprzęt, no wszystko na tip-top, ale wydaje mi się, że więcej pracy poświęci jednak fotograf. Mhm. Przygotowanie sesji, komunikat z klientem, retusz, oddanie, yy, koszty. Podejrzewam, że może też mieć fotograf większy, choć nie, tu bym już nie, nie, nie doszukiwał się, bo, bo nie znam biznesu fryzjerskiego, mhm. ale jednak ch chcę zaznaczyć, że wysokość, ceny za usługi nie powinna po, w przypadku fotografii powinna być wyższa ceny sesji zdjęciowych w Polsce powinny być wyższe bo my sam kupując sprzęt wydajemy olbrzymie pieniądze i robiąc sesję za 300 zł, to się niestety nie, spła, nie, nie, nie spłaca. Mhm. My bardzo dużo inwestujemy a mało mamy y, z powrotem. Mhm. Ja, bym, ja bym
1: teraz przeszedł do innego znaczy powiązał to o czym ty mówisz z pewnym takim planem i żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jak na przykład osoba, która chce zacząć biznes z fotografii powinna te usługi wyceniać, mhm. bo jeżeli mówisz właśnie o 8 godzin, tak dalej i tak dalej, to przy, przeciętnie wynagrodzenie to jest 5 tysięcy chyba brutto, troszkę, troszkę więcej, ale dla mhm. prostego rachunku 5 tysięcy brutto, niech to będzie. Jeżeli przechodzimy, z, nie wiem, z właśnie z pracy etatowej na biznes fotografii, to te 5 tysięcy brutto musimy uznać, że to jest 5 tysięcy, które powinniśmy zarobić w ciągu miesiąca, żeby być trochę mniej niż tak naprawdę zarabiać niż na etacie na średniej, bo to jest 1800 zł, tak? W 1500 teraz. 1500 zł, no to już jest 3,5 tysiąca, które dostajesz na rękę. 3,5 tysiąca i podatek od tego dochodowy trzeba, trzeba jeszcze Podatek dochodowy tak. to jest 20%?
0: To zależy od formy opodatkowania, ale no ja płacę 19, niektórzy mogą płacić, mniej zależy. Ok, ale to
1: ale... trzeba przyjąć, że to jest 3000 zł, które dostajesz na rękę. Tak. I 3000 zł mamy na cały miesiąc. Musimy zarobić tyle, żeby było 3000 zł, ale jeszcze trzeba w to wliczyć. Koszty naszego sprzętu, powiedzmy, że bierzemy na raty sprzęca 30 tysięcy zł na, na rok, no to na miesiąc trzeba liczyć poniżej 3000. No to już nagle nam się sprzęt nie, mhm. nie spina. Do tego nie damy rady robić jednej sesji dziennie, codziennie, mhm. po prostu, bo nie jesteśmy w stanie tego wyrobić. Trzeba poświęcić czas na przygotowanie sprzętu. Ja kiedyś właśnie na tym poległem, w sensie takim, że myślę sobie, a dam niższą cenę, ale to króciutko wyjdzie, nie? ale przygotowanie sprzętu i znalezienie inspiracji zajęło mi 2,5 pół godziny. Plus oczywiście nie liczę prądu, ładowania mm -hmm. baterii e, i całość kolejnych rzeczy, czyli właśnie i dogadywanie się z klientem, potem retusz, potem wysyłanie, znowu komunikacja z klientem, czy mu się podoba, czy nie, co trzeba poprawić. E, nagle wyszło mi, że ta niska cena na końcu, jak już siedziałem przy retuszu, to już byłem tak wkurzony, że zarabiam jakieś kilka złotych na godzinę, że najchętniej to bym wysłał to i masz... Takie za ile zapłaciłeś. Nie? Mm. Ale to była moja wina, że ja nie uwzględniłem tych różnych rzeczy, które trzeba uwzględnić prowadząc biznes fotograficzny, bo my nie robimy zdjęć. Robienie zdjęć to jest, nie wiem, 15-20% naszego czasu. Reszta to jest prowadzenie biznesu, o którym się nie mówi. O nie wiem, pisaniu oferty. Ludzie są od tego w biurach, którzy po prostu piszą oferty i za to dostają pieniądze. Nie wiem, dlaczego nagle my nie bierzemy tego pod uwagę, kiedy Tworzymy swoje
0: bazowe stawki. Mm -hmm. Portfolio, stronę internetową, to wszystko to jest tak naprawdę nasz koszt, pomimo tego, że po prostu siedzimy przed komputerem i pracujemy. Ale to tak samo, jakbyśmy robili to dla swojego pracodawcy. Mm -hmm. I teraz jeszcze zastanów się, tak jak mówisz, nerwy cię tam łapały, że chciałbyś tylko rzucić tymi zdjęciami. Czy wliczyłeś koszt swoich nerwów w cenę tej sesji? Zapewne nie. A twoje nerwy moim zdaniem też dużo kosztują. Tak samo po, po oddaniu tych zdjęć policzyłeś, ile faktycznie zaoszczędziłeś? pieniędzy? No. Nie, no absolutnie, no absolutnie.
1: nie, ale to też jest yy, na tej zasadzie szczerości klient fotograf, nie bo w momencie, kiedy ty już po 10 godzinach sesji, a zarabiasz na tym nie wiem 8 zł za godzinę, nagle się okazuje, że 8 zł na godzinę wychodzi ci stawka, to przy tym ostatnim retuszu sobie myślisz, kurde, to kosztuje 8 zł, olewam to nie mhm. i automatycznie oddajesz gorsze zdjęcia klientowi, dodatkowo jeszcze twoja opinia spada, no bo klient zobaczył kiepskie zdjęcia, zapłacił tyle kasy, i mu się wydaje, że tyle pieniędzy zapłacił, a to są kiepskie zdjęcia i ta relacja szczerości tego, że ja daję siebie tak naprawdę, swój czas i swoje najlepsze umiejętności, najwięcej ile mogę dać, już jest powodowana, że to przycina cena. Cena jest niższa, no więc jakość spada i automatycznie klient jest niezadowolony, my jesteśmy niezadowoleni, bo jesteśmy wkurzeni, bo robiliśmy tanio sesję i dodatkowo nie mamy kolejnych klientów,
0: bo ten klient nas nie poleci, bo dostał kiepskie mm -hmm. zdjęcia. No dokładnie. Jeszcze właśnie tutaj bym popatrzył przez pryzmat tego, że jeśli ty byś wycenił sobie sesję zdjęciową naprawdę wysoko, tak żebyś faktycznie był zadowolony z tych pieniędzy, no to właśnie będzie ci się chciało pracować i ta jakość zdjęć będzie wysoka i klient będzie bardziej zadowolony. Więc to jest kolejny argument za tym, żeby wysoko wyceniać swoje sesje. My przede wszystkim musimy mierzyć wysoko, jeśli chodzi o o, o, o ceny sesji zdjęciowej. Znaczy, tak, to też powiedziałbym
1: wysoko, ale racjonalnie, w sensie, żeby też nie oszukiwać kogoś. nie? Że nagle Oczywiście. Wyskoczymy z ceną z kapelusza za nie wiem, 10 tysięcy za sesję portretową przy naszym średnim doświadczeniu na przykład. I 10 tysięcy nagle się okaże, no ale
0: za co? Mhm. No tak, to zawsze ten, ta zasada złotego środka musi być zachowana. Mhm. Więc,
1: no... Żebyśmy byli po prostu szczerzy też z klientem, że to nie jest tak, bo to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że my teraz chcemy po prostu jak najwięcej pieniędzy, żeby płacić mhm. klienci, bo my chcemy więcej pieniędzy. Nie? To bardziej chodzi o to, żeby być fair w stosunku do nas i do mhm. naszej pracy i do tego, na ile siebie wyceniamy i fair w stosunku do klienta, że z niego nie zedrzemy po prostu tej kasy, mhm. bo to jest nasze, widzimy się, żeby zarabiać, nie wiem, jako fotograf kilkadziesiąt, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z po pół roku prowadzenia
0: działalności. Mhm. Znaczy faktem jest, że wiadomo, że każdy chce zarabiać jak najwięcej i chciałby na każdej sesji też jak najwięcej zarobić, ale jeśli będziemy posługiwali się językiem wartości, to klient będzie więcej chciał nam tych pieniędzy zostawić. I Mało tego, jeśli nie tylko będziemy posługiwali się językiem wartości, ale też tę wartość faktycznie oferowali, no to wtedy te pieniądze naprawdę będą się w naszym portfelu zgadzać.
1: Mhm, dokładnie. I pieniądze, e, opinie klientów i zadowolenie mhm. tego ostatecznego klienta, który widzi te zdjęcia. I wydał,
0: wie, że na, na coś wydał i wie, że to było warte. Dodałbym jeszcze jeden aspekt psychologiczny, że czasami jest, nawet bardzo często jest tak, że wyższa cena... Bardziej cieszy klienta, bo wie, że zapłacił więcej, to ma coś lepszego. Mhm. Że on, jakbym ja miał kupić sobie coś za 20 zł, a mam porównanie do 2000, to zapewne to za 20 zł jest gorsze. Ja bym się lepiej czuł, jakbym wydał te 2000. I tak często też jest, nie tylko w fotografii, w każdej branży. Dlaczego kobiety są w stanie zapłacić 2000 zł za torebkę, która ma napis Louis Vuitton? Mhm. A są naprawdę dobre, skórzone. Torebki za 100, 150, 200 zł. Mhm. Bo też robi marka, nazwę i sam fakt tego, że masz Louis Vuitton. I masz torebkę z Louis Vuitton. Mhm. To, jest, to jest czysta psychologia, więc oczywiście na, nie na początkowym etapie, ale na pewnym etapie rozwoju fotograficznego warto też. Mm, swoją markę tak jakby włączyć trochę w wycenę swojej uh -huh. pracy, bo się my budujemy swoją markę przez jakiś dłuższy okres i nasza marka coraz więcej znaczy i coraz więcej klientów nas poleca, no to my nawet własnym nazwiskiem, własną firmą gwarantujemy jakość uh -huh. i często jest tak, że ludzie chcą iść do nas, no bo po prostu my gwarantujemy tę jakość i oni po prostu nas znają i to moim zdaniem również powinno być w cenie zawarte. Uh -huh.
1: Właśnie, to inwestujemy też w tą markę, nie? Jakiś, jakiś czas albo budżet, który jest przeznaczany na to, żeby, mhm. żeby ta, marka, ta marka żyła. To też zadam ci takie jedno pytanie a propos tego, tej ceny. Nie? Czy jakbyś miał nie wiem, fryzjera za 300 albo za 350 złotych. Idziesz do fryzjera za 350, ale widzisz, że obok dokładnie ten sam fryzjer jest za 300 złotych. Mhm. To y, pytanie, czy byś poszedł do niego, czy nie to no, te 50 zł przy 350 zł to jest jakaś jednak zmiana. Ale jeżeli masz fryzjera za 2000 zł, a obok masz fryzjera za 2050 zł, to te 50 zł to już wielkiej różnicy nie robi. Nie? Mm -hmm. I wtedy spojrzenie właśnie przez pryzmat ceny i tych klientów, którzy szukają tańszej ceny, 50 zł dla nich przy jednej albo drugiej, tak w kontekście psychologicznym, ma całkowicie inną wartość. Mhm. No już patrzymy przez pryzmat procentów. Więc jeżeli będziemy walczyli ceną, to nawet delikatna różnica ceny u innego fotografa, 15 złotych, mhm. taniej, spowoduje, że oni już pójdą do innego fotografa. Mhm. A jeżeli nie będziemy walczyli i tworzyli swojego obrazu na podstawie najtańszych cen... Tylko właśnie tych wartości, to te 15 zł nie będzie właściwie żadną różnicą dla osoby, która miałaby to wydać.
0: No i to jest bardzo fajne. Tak jakby podsumowanie tematu, dlaczego nie konkurować ceną. Bo nawet 5 zł możecie zrobić różnicę czasami, to zależy od człowieka. Ale też właśnie nie skreślałbym tych klientów, którzy chcą zapłacić. Mało na przykładzie mnie i mojego fryzjera, kiedy płacę 25 zł i ja. Też jestem zadowolony z, z, z mojego zcięcia włosów, a nie tylko e, kawusi i pysznego e, lek le, le, le mhm. Ale
1: ilu osobom powiesz o, o tym swoim fryzjerze? Oprócz tego, że o, osobom, którzy, którzy oglądają. A ilu Justyna jest w stanie powiedzieć o
0: tym, e, o tej, o tym doświadczeniu e, mhm. bycia e, Tak. Nie? Polecenie automatycznie idzie właśnie przy tamtej sytuacji, no. nie tej. Przy czym też pamiętam, jak Justyna wróciła tego fryzjera i ona nie, nie pokazywała mi pierwsze patrzę, komą mam fryzurę, tylko wow, jak ja zostałam obsłużona. Mhm. Jaki to w ogóle, tam jest klimat, tak tam jest czysto, elegancko, tam jest wszystko wow. Ja mówię, pokaż głowę. <laughs> Wiesz, to, to jest też taka czysta psychologia, jak zostaniesz super obsłużony, to to bardziej zapamiętasz. Tak. No, no i masz darmowy trochę marketing. Nie? Mhm. Nawet Bo... ja już wiem, że iść do Anne-Marie le, le fryzjer bym poszedł tam, jeśli chciałbym być faktycznie mhm. w 100% idealnie obsłużony. Mhm. Przejdźmy może do tych pytań, które dostaliśmy od patronów, bo mamy ich naprawdę sporo. Pierwsze pytanie Kaja Giza napisała, czy podczas wyceny sesji sugerować się cenami w swoim okręgu? Czy może ustalać swoją indywidualną, indywidualną opartą na doświadczeniu i włożonej pracy?
1: No Na to trochę odpowiedzieliśmy, czy, e, czy robić tanio, czy drogo, bo jeżeli e, masz jakiś workflow, a ktoś inny ma całkowicie inny workflow i działa wszystko na presetach, to tworzenie sesji pod konkurencję spowoduje, że albo po trzech miesiącach odpuścisz, bo już ci nie będzie stać, w sensie już wyjesz swoje oszczędności, będziesz wkurzona i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej bym spojrzał, oczywiście trzeba zrobić research konkurencji, ale nie równać do nich, mhm. bo to nie ma sensu. Trzeba patrzeć przez pryzmat tego, ile ja chcę zarabiać czy mi się to opłaca? Bo jeżeli faktycznie no, będziemy chcieli zarabiać 10 tysięcy w mieście powiatowym z fotografii na miesiąc, może być to trudne. I wtedy nikt nie mówi, że musisz zostać tym fotografem. Nie? Mm -hmm. Może jednak się prze, zmień pracę, weź kredyt. Mm. <głos> e, dlatego trzeba być świadomym konkurencji, ale mimo wszystko nie równałbym cen do konkurencji.
0: Mm -hmm. Choć ja, tu, ja tutaj jeszcze bym zaznaczył, że e, pytanie KI troszeczkę sugeruje, że, za, że za, za, zacieśnia ona swoje grono potencjalnych e, klientów i e, konkurencji na jakiś obszar. Mm -hmm. A ja polecałbym nie przywiązywać się terytorialnie do, do, do swojej miejscowości zamieszkania. Mhm. Ja, ja na przykład praktykuję to, że usługi oferuję na całą Polskę i dobrze mi się sprawdza to, bo klienci są w stanie przyjechać do mnie z każdej części Polski, a nawet za zagranicy. Mhm. W ostateczności również ja mogę podróżować. Ale jeśli miałbym porównywać swoje ceny na przykład do kogoś, kto mieszka w Niemczech, jakimś fotog fotograf z Niemiec albo nie wiem, z Opola albo ze Świnoujścia, no to wycena mojej pracy byłaby w ogóle nieadekwatna ani do obszaru, ani do regionu, ani do niczego. Mhm. A założę się, że zawsze znajdzie się klient, który będzie chciał zapłacić, który będzie mógł zapłacić jeszcze więcej niż ja będę chciał, bo go po prostu będzie na to stać. Mhm. Więc na pewno nie porównywałbym swoich cen do, do konkurencji, nawet z naszego małego poletka czy większego, no bo to nie ma sensu ogólnie. Plus konkurencja cenowa tak naprawdę jeszcze bardziej zaniża ceny rynkowe mm -hmm. naszych sesji, bo jeśli my konkurujemy, że damy te 5 zł taniej niż tam pan Ziutek obok, no to znowu to jest niższa cena i znowu jesteśmy mniej zadowoleni. Mm -hmm. A jeszcze zaznaczyłbym, że warto przede wszystkim mieć takie ceny, za jakie chce nam się pracować. Mm -hmm. Zresztą o tym też już powiedzieliśmy tak. wcześniej. Dobrze, Rafał czysz napisał, jak ustalić stawki na początku kariery fotografa. Na przykład, robisz po raz pierwszy raz jakiś reportaż, na przykład chrzciny i jak, jak to wycenić?
1: No, tu jest właśnie to jednak znajomość rynku mhm. plus no, trzeba to gdzieś tam podzielić albo przemnożyć znajomość rynku, czyli średnie ceny. I to czy nam się opłaca, czy nam się chce. W sensie, mhm. no wiadomo, że nikt kto robi płatną sesję, nie rzuca się od razu, kupił aparat, idzie robić płatną sesję. Nie? Mm -hmm. Mniej więcej wie, ile czasu go to kosztuje, robienie sesji. E, dodatkowo trzeba to jeszcze przemnożyć przez nerwy mm -hmm. I, i to, że robi się coś po raz pierwszy. E, jeżeli robisz coś po raz pierwszy, no to wiadomo, że ty też nie masz takich jasnych umiejętności. Nie jesteś świadomy tego, mm -hmm. ile czasu ci to zabierze. Zwykle zabierze ci to więcej czasu, Mhm. ale stawkę ja bym zostawił mniej więcej tą samą będziesz miał stawkę godzinową mniejszą i to jestem przekonany, że na 100% będzie bo jeżeli coś robisz pierwszy raz nie zwracasz na różne rzeczy uwagi bo doświadczenie powoduje, że robisz to szybciej przez to wydaje mi się, że to jest właśnie ten złoty środek, czyli mniej więcej zobaczyć, ile cię to kosztuje czasu, mhm. ile robi, za ile robi konkurencja i wtedy sprawdzisz, czy ci się na przykład opłaca robić po tyle, ile robi konkurencja. Mhm. Czy na przykład musisz dać stawkę wyższą, albo będziesz w ogóle zadowolony, że super, jest ta stawka konkurencyjna,
0: absolutnie mi wystarcza. Mhm. Też zależy od osoby, jeśli fotograf przykładowo jest osobą, która ma pracę na etacie, która zarabia sobie na fotografii dodatkowo, no to jest inna sytuacja niż fotograf, który się utrzymuje z fotografii. Bo jeśli jest osoba, która się utrzymuje z fotografii, to zapewne będzie miała stawki jeszcze wyższe. Mhm. Zazwyczaj ci amatorzy, którzy sobie tak w cudzysłowie, dorabiają robieniem zdjęć, mają dużo niższe stawki yy, niż profesjonaliści, i niektórzy twierdzą, że oni psują rynek. Mhm. Uważam, że nie, ale to oso osobny temat. W yy, takiej sytuacji, jeśli mamy osobę, która sobie dorabia yy, i ma zapytanie przykładowo o chrzest, no to ja na pewno bym się zorientował, po, jakie są ceny mniej więcej u profesjonalistów i zastanowiłbym się, czy yy, chce mi się pracować za cenę niższą niż ta, która jest u profesjonalistów. Mm -hmm. Przy czym ten rozstrzał cen u profesjonalistów może być też ogromny. Zależy też od doświadczenia fotografa, bo niektórzy będą chrzest robili za 300 zł, a mm -hmm. inni za 2000, to zależy. Ale ja przede wszystkim w takiej sytuacji policzyłbym właśnie, jaki jest koszt, i za ile mi się chce to zrobić mhm. faktycznie, a najlepiej to tak sobie to wszystko obliczyć, by na przykład mieć o 200-300 zł więcej i te 200-300 zł przeznaczyć na przykład na wakacje z rodziną Znaczy mhm. może nie wakacje, ale obiad z rodziną, tak żeby poczuć, że faktycznie to, co robiłem, ma faktyczny sens. Mhm. Tak, no też jest, też wchodzi tutaj ten temat kosztu alternatywnego. Nie?
1: Jeżeli robisz coś na etacie, pracujesz, 8-16 yy, i robisz coś poza swoimi godzinami pracy, to to już liczy się jako nadgodziny. Nie? Mhm. Nadgodziny są płatne chyba nie, półtora raza ta. jakoś tak. Więc musisz to, że robisz coś poza, czyli poświęcasz czas dla rodziny, poświęcasz czas, który spędziłbyś jakoś inaczej, no to jest właśnie ten koszt alternatywny, że e, ta praca która jest spoko i masz wolne popołudnia, nagle ten pozytyw tej pracy odchodzi w niebyt, bo masz zajęte popołudnia, bo robisz coś wieczorami albo rankami mhm. wczesnym w nocy. I to też jest trochę inaczej przy tych ludziach, którzy robią coś na etacie, plus jeszcze drabiają sobie.
0: Mhm. No dokładnie. Ja też właśnie fajnie, fajnie zaznaczyłeś ten temat poświęcania czasu z rodziny, mhm. bo jeśli ty pracujesz 8-16, to poświęcasz czas ze swoją rodziną na, na zarobek, żeby ich utrzymać i siebie. Mhm. Natomiast jeśli bierzesz dodatkowe zlecenia po tej pracy, no to to jest dodatkowy czas, który tracisz, jeśli chodzi o kontakt z rodziną mhm. czy jakikolwiek czas, jaki potrzebujesz zrobić. Więc to jest ten czas. O którym mówiliśmy na początku. Mhm. To jest, czas jest najbardziej cenny w wycenie pracy nie tylko fotografa, ale każdego biznesu, jeśli sprzedajemy mhm. usługi. Dokładnie. Kolejne pytanie zadał Olo. Olo napisał: Ceny zaporowe, dlaczego i czy się sprawdzają? Robienie sesji za darmo, czy, czyli za potencjalne korzyści niefinansowe bezpośrednio, ale mogą, e, mogą se przynieść wiele innych korzyści. Um, no, czy... to,
1: to zacznę od drugiej części mhm. e, pytania od Ola. To znowu mamy tą relację społeczną i relację finansową. Nie? Jeżeli ktoś życzy sobie pieniądze za coś, to już jest oczekiwanie itd., itd. A jeżeli jest właśnie to, że ty mi pomożesz albo ja ci pomogę, to jest taka reguła wzajemności. Ja nie oczekuję tego, że ty mi za to, za, za to że ja ci pomogę zapłacisz. Bo ja wtedy liczę gdzieś, o z tyłu głowy mam, okej, okay, to może mi kiedyś pomoże też, albo ja mu kiedyś pomogę za to, że, mhm. że, że podziałaliśmy bez pieniędzy. Nie? To tak jakbyś wszedł do, na obiad do teściowej, zjadł u teściowej obiad, a potem ja jeszcze za to płacisz. Nie? Mhm. <laughs> no to jest właśnie, tutaj ta reguła społeczności jest ważna. Mhm. I jeżeli już robimy coś za kasę, no to niech to będzie... Typowy biznesowa, typowa biznesowa transakcja. Ale to nie oznacza, że mamy odpuszczać rzeczy, których robimy nie za kasę. Czasem w ogóle nawet nie opłaca się robić czegoś za małe stawki, bo wchodzi relacja biznesowa oczekiwania, a robić coś, TFP, mhm. za potencjalne korzyści, które możemy możemy osiągnąć dzięki
0: temu. Mm -hmm, dokładnie, choć ja bym tutaj też zaznaczył, że przed każdą współpracą barterową powinny być jasno określone profity obu stron. Bo przykładowo, jeśli mielibyśmy mm, współpracować z jakimś influencerem, Mówię na przykładzie własnego doświadczenia. Odezwał się do mnie influencer, nie Konrad Pondo, inny to było wcześniej. Odezwał się do mnie influencer, który chciał zdjęcia w zamian za to, że on będzie mnie oznaczał u siebie na Insta Stories i zrobi mi tam reklamę. Pomyślałem sobie, warto spróbować, dlaczego by nie? w praktyce. Absolutnie nic mi to nie dało, bo nie wiem czy ktokolwiek mi przybył, jeśli chodzi o tych followersów. Ja się narobiłem, nie byłem z tych zdjęć zadowolony pod tym względem, że nie czułem, że to jest to, co ja bym chciał robić. Mhm. Tym bardziej, że to były zdjęcia lifestyle'owe, a ja nie lubię lifestyle'u, a czy to nie jest moja działka. I nie byłem zadowolony ani z tego, że zrobiłem sesję, która mi się nie podobała, ani z tego, że nic z tego faktycznie nie miałem. Przy czym model sam też niewiele, niewiele wrzucił, bo stwierdził, że lepiej się klikają zdjęcia selfie niż Niż, mm -hmm. niż sesji zdjęciowych. Więc to jest rodzaj współpracy, który mi się na przykład nie sprawdził. Ale jeśli. Influencer, który ma ileś tam nie wiadomo ile followersów zaznaczy mi na umowie, że będzie na przykład przez miesiąc codziennie wrzucał no może nie przez miesiąc, przez jakiś okres wrzucał zdjęcia z moim opisem i konkretnie kierował ludzi do mnie. Zajrzyjcie do Michała, bo robi super zdjęcia. Jeśli szukacie fotografa, zajrzyjcie do Michała. Mhm. To jest rodzaj reklamy. Tak. W pewien sposób. Tak działają influencerzy. Więc w takiej sytuacji mógłbym na tym zyskać, oferując jemu sesję zdjęciową. To jest wtedy wartość w 200 Mm. Więc no, zależy jaki, jaki rodzaj barteru, bo też no, czasami tak jak powiedziałeś, warto zrezygnować z, z pieniędzy, bo opłaca nam się na przykład wziąć jakieś zlecenie w cudzysłowie, mm -hmm. bo to zlecenie w naszym portfolio może da dać nam więcej niż te pieniądze, które możemy na tym zarobić. Mm -hmm. Dokładnie. Przejdźmy do kolejnego pytania.
1: czy jeszcze Polony czytał jeszcze... o ceny tak, zaporowe. Cena zaporowa. Ja zacząłem od drugiego pytania. Ceny zaporowe. No, z jednej strony się sprawdzają, bo odsiewają bardzo dużo klientów, który są, e, których nie stać mhm. po prostu. Tak. E, z drugiej strony no, to wymaga bardzo dużej pracy dookoła, żeby sobie postawić cenę zaporową, której, e, która jest jednak np. dla 90% osób, które chciałyby skorzystać z sesji e, nie do przeskoczenia, ale musisz wiedzieć i umieć targetować się do tych 10% osób. No bo jeżeli dasz ceny zaporowe i nie stargetujesz się, to nikt nie przyjdzie ci,
0: bo mm -hmm. wszyscy się odbiją od tej ściany. Nie? No tak, tylko cena zaporowa, ja to, ja to rozumiem nie jako wysoka cena za sesję zdjęciową, tylko cena zaporowa, czyli cena jest na tyle wysoka, nie przychodź do mnie, bo, bo, bo nie chcę z tobą pracować, dam ci wysoką mm -hmm. cenę. Ja tak rozumiem... Termin kwota zaporowa, który stosuje, czyli mm -hmm. termin, w Prawda sensie kwotę, kwotę zaporową, którą ja na przykład ja stosuję w sytuacji, kiedy na przykład faktycznie nie szuję współpracy, ale ktoś konkretnie chce ode mnie stawkę, to mm, jeśli naprawdę nie chce tego robić, to dam cenę zaporową. Dam taką, że wydaje mi się, że ktoś nie zapłaci, bo, mm -hmm. bo z jakichś tam własnych przyczyn. I czasami spłacą. <laughs> zdarzyło mi się zwłaszcza. W, a, to nie będę konkretnych przykładów to są podawał. Te 3000 ale... zł, którymi mi ocierasz łzy, że robiłeś tą sesję. No, no, tak, ale wiesz, to no, czasami jest tak, że nie chcesz czegoś robić, no nie? I, i, i wali, y, walisz. I dajesz tę cenę zaporową, a klient cię zaskakuje. Mi mhm. się to kilkukrotnie zdarzyło i no, powiem szczerze, że finansowo byłem zadowolony, ale mhm. była to robota, którą musiałem wykonać i której nie czułem, nie do końca chciałem, ale w portfelu się zgadzało, więc cena mhm. zaporowa w tym, w, tej, w, te, w tym przypadku sprawdziła. Mhm. Sebatyniec napisał, ostatnim czasie fotografuję koncerty i nieraz pytają mnie o ile bym wziął za zdjęcia zrobione na koncercie. Oczywiście różne zespoły się zdarzają, początkujące, a nawet znane i w sumie nie wiem ile mógłbym wziąć, czy za całość, czy za parę zdjęć. Jest w internecie dużo cen, ale twoim zdaniem jak można byłoby to pogodzić, aby być zadowolonym w obie strony?
1: Nie wiem, fotografia koncertowa w ogóle jest trudna. Z tego względu, że bardzo dużo ludzi robi, na przykład fotografię koncertową za wejście na koncert, nie? Mhm. Za to, że może pobyć pod fosie dla fotografów, pod sceną i dalej i tak Więc nam sporo fotografów, którzy robią ceny koncertowe, znaczy robią zdjęcia koncertowe i właściwie dostają od znanych osób tylko nie wiem, oznaczenie na Instagramie. Nie? Mhm. Także wiem, że to nie jest najłatwiejszy kawałek chleba, ale nie mam pojęcia, czy faktycznie da radę... To też nam z opowiadań, więc nie wiem na ile to jest filtr osób, które, które mhm. widzą trawę zawsze bardziej zieloną po drugiej stronie góry. Nie? Ciężko, ciężko mi odpowiedzieć na, na pytanie dokładnie o fotografię koncertową. No niemniej jednak, no znowu tu wchodzi ten temat czasu, nie? Czy to się to opłaca, czy ty masz z tego fan, mhm. i tak dalej, i tak dalej. E, Seba myślę, że e, no, żeby być zadowolonym w obie strony, no to musisz po prostu przemyśleć sobie, ile ty czasu na to poświęcasz, czy ci się to zwróci, czy ci się zwróci sprzęt, e, i czy, czy faktycznie da ci to radość. Mhm. Nie?
0: Ja bym to pytanie o m, troszeczkę, a czy odpowiedź na to pytanie troszeczkę uogólnił. Mm -hmm. Nie trzymałbym się tylko i wyłącznie tej fotografii koncertowej, tylko każdej, każdego rodzaju fotografii. Jeśli mamy zapytanie od klienta i my nie wiemy jak wycenić daną pracę, to pierwsze co powinniśmy zawsze zrobić, to spytać się, jaki ktoś ma budżet na to zlecenie. Mm -hmm. Bo często jest tak, że ktoś może mieć dużo wyższy budżet niż my m, nawet możemy zasugerować. Mm -hmm. Albo na odwrót, ktoś może być mniejszy budżet. Ale jesteśmy na wygranej pozycji, jeśli ktoś powie pierwszy stawkę, a nie my. Mhm. Więc pierwsze pytamy się klienta. Jeśli powie, no nie wiem jakie są teraz stawki na rynku, niech pan powie ile pan chce. Mhm. To w takiej sytuacji ja bym się spytał dalej, idąc formą pytań, nie odpowiedzi czy zależy wam na konkretnej ilości zdjęć, czy na jakie są wasze pobudki, jakie zdjęcia konkretnie chcecie. Wtedy oni bardziej precyzują swoje mhm. zapytanie. I ja na podstawie tego mogę się zastanowić, czy ja zaoferuję im powiedzmy 20 zdjęć, które są powiedzmy tam w cenie jakiejś, czy usługę, z której wyjdzie ileś tam bardzo dużo zdjęć, ile wyjdzie tyle, wyjdzie tyle wam oddam, mhm. za jeszcze inną kwotę. I znowu mogę sobie to w głowie jakoś ustalać. I final, finalnie dochodząc pytaniami do, do wszystkich odpowiedzi, mhm. mogę zastanowić się, za jaką kwotę faktycznie chce mi się to robić, jakie mam koszty. Czyli wracam do, wracamy do tego, że odpowiadamy sobie na pytanie, za ile chce nam się pracować. Mhm. Po uwzględnieniu kosztów, o amortyzacji, podatkach wszystkim. Mhm. No i wtedy możemy... Oczywiście najlepiej delikatnie zawyżoną cenę dać jako ofertę. Jeśli ktoś powie, że no to tak średnio troszeczkę za dużo, no to mógłbym powiedzieć, że no dobrze, no to tak już wygląda sytuacja, że za dużo to jest dla Was. No to może w tej sytuacji bym zszedł z ceny, dlatego że ją specjalnie wcześniej zawyżyłem. Mhm. Nie dlatego, że to jest moja stała cena, tylko dlatego, że ją specjalnie zawyżyłem. Czyli daję sobie ten margines do negocjacji. I wtedy no dobrze, no to mogę zejść o te powiedzmy 100 zł niżej. Yy, ale no i dopinam tę rozmowę wymówiąc to w takim razie ja schodzę niżej i jesteśmy umówieni na zdjęcia. Mm -hmm. I wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne. Jeśli ktoś z Was ma inne przemyślenia dajcie znać jakbyście wybrnęli z tej sytuacji. Nie wiem jak z tymi rabatami. W sensie ja nadal
1: mam jakieś takie, nawet, nawet jeżeli zawyżasz cenę, mm -hmm. to czy ten rabat to nie jest właśnie trochę taki no, w dwie strony on działa. Mm -hmm. nie? Z jednej strony faktycznie możesz sobie zawyżyć i potem wiedzieć, że a i tak zejdziesz. Mm -hmm. I wtedy niby obie strony są zadowolone, bo coś ugrały, ale z drugiej strony no, koszty, te, te, te pieniądze, które nagle stają się problemem mhm. dla kogoś, Powodują, że no ale wiesz co, te zdjęcia to mi się nie podobają. Weź, weź no zejdź mi jeszcze tam z 50 mm -hmm. złotych, to ci zapłacę, bo no, po prostu oczekiwałem czegoś innego. Mm
0: -hmm. Wiem, no zgadzam się jak najbardziej z tobą uważam, że też zależy to od sytuacji, kiedy mm, na, na etapie wyceny sesji zdjęciowej, takie, że faktycznie mm, ani ja, ani ten ktoś nie wie ile powiedzieć, no to w tej sytuacji ja zwykle zakładam taką opcję negocjacji pod tym względem, że no, negocjujemy, ustalamy warunki mhm. sesji. I ja w takiej sytuacji jestem skory zejść tylko w sytuacji, kiedy specjalnie zawyżyłem do negocjacji. Mhm. Choć z drugiej strony też no, kłóci się, z tym, co kłóci się to z tym, co powiedziałem wcześniej, że nie negocjujemy usług. Mhm. Zależy to od sytuacji, więc no, ciężko mi powiedzieć, że faktycznie... Masz
1: rację. masz rację, w sensie, że w pierwszym, w pierwszym momencie, w sensie, kiedy właśnie nie wiemy, jaki jest rynek, nie wiemy ile... ile czasu na to poświęcimy no to, to wtedy bardziej racjonalne jest yy, posiadanie gdzieś tam tego, tego limitu na, na rabat, bo my po prostu sami nie wiemy ile to nas będzie kosztować.
0: Dokładnie. W sytuacji, kiedy my pracujemy cały czas tak samo i mamy stałe stawki, no to to już jest nienegocjowalne. To mhm. już jest nasza, nasza stawka za, za, za zdjęcie czy za sesję zdjęciową, ale mhm. w sytuacji, kiedy nie wiemy obydwoje, no to właśnie warto się podchylić troszeczkę nad tymi negocjacjami, bo też zależy nam, żeby obie strony były zadowolone. Mhm. W przypadku fotografii koncertowej, no tak jak powiedziały się z wielu fotografów którzy są w stanie za wejściówkę zrobić, więc też by mi zależało na tych negocjacjach, żeby obie str strony miały sytuację win-win, żeby mhm. to zrobić, żeby oni nie pomyśleli, a no to weźmiemy jakiegoś fotografa, który to zrobi za darmo za wejściówkę. Mhm. No więc zależy od sytuacji, ale myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie dość wyczerpująco. Mhm. Tomek Pacena napisał, kilka razy w swoich filmach wspominałeś, że nie warto konkurować ceną, zawsze znajdzie się ktoś tańszy, to prawda i droższy, to prawda, i że podniesienie cen w naturalny sposób eliminuje tego bardziej roszczeniowego klienta. Mam jednak wrażenie, że dla większości zwykłych Kowalskich i Nowaków, przynajmniej w mniejszych miastach, Cena stanowi wciąż główny argument, dla którego wybierają danego fotografa. Jakość zdjęć stawiając na drugim miejscu. To stawia dla mnie, trochę pod znakiem zapytania, podnoszenie cen. Wtedy bowiem klientów może w ogóle zabraknąć. Jak to pogodzić? Jak wyczuć odpowiedni moment? I ogólnie, jak z tym żyć, panie premierze? <śmiech> Też dużo <śmiech> powiedzieliśmy na ten temat. Ja myślę, że to obranie klienta docelowego, czyli tego, który chce zapłacić więcej, E, oczywiście na pewnym etapie rozwoju nasze, naszej fotografii jest w pewnym stopniu gwarancją tego, że mhm. będziemy zarabiać. Bo jeśli my byśmy w ten sposób od samego początku naszy, naszej biznesowej przygody fotograficznej e, rozpoczęli, że od początku mamy mega wysokie ceny i... Kwota tak właśnie bardzo wysoka i super jakość usług przy jeszcze niedużym portfolio, no to możemy sobie podkopać biznes. Mhm. Ale w sytuacji, kiedy my, tak jak mówiliśmy o tym planie biznesu fotografa we wcześniejszym odcinku. Jeśli przez dany okres budujemy biznes, budujemy naszą markę i, i jakość naszych usług, no to to jest normalne, że podwyższamy ceny, bo mhm. w dzisiejszych czasach wszystko idzie do góry. Wszystko idzie do góry, więc dlaczego sesje zdjęciowe mają do góry nie iść? Mhm. Ja uważam, że, im, że z biegiem rozwoju y, naszego biznesu i naszych umiejętności ceny muszą iść w górę. Klient musi to rozumieć, a jeśli w pewnym momencie braknie klientów, no to zastanawiałbym się, co ja robię źle. Mhm. Bo coś muszę robić źle. Być może nie robię na tyle dobrych zdjęć, że ludzie chcą mi w stanie zapłacić, że będą w stanie mi zapłacić tyle za te zdjęcia, ile ja chcę.
1: Mhm. I to też jest jeden z problemów w momencie, kiedy przechodzisz właśnie z tego dorabiania sobie na fotografii, na mhm. fotografię, która staje się twoim głównym źródłem zarobkowania, nie? bo fajnie jest jak tam wpadnie tam kilkaset złotych miesięcznie, czy tam ty, 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 tysiączek z haczkiem miesięcznie, nie wiem jaka jest teraz nierejestrowana nierejestrowanej granica i w momencie kiedy ty nagle przechodzisz na swoją działalność i zaczynasz dostrzegać ile kosztuje ZUS, ile kosztuje podatki mhm. dodatkowo, a nadal masz tych klientów, bo klienci już roznieśli opinię, że sesja u ciebie to kosztuje 300 złotych, i już ci po prostu się nie opłaca robić za 300 zł. Powiedzmy, mhm. że nie opłaca ci się. Musisz podnieść i to musisz podnieść dosyć drastycznie tą cenę. I wtedy ktoś się ciebie pyta, no a jaką pan ma cenę? 400 zł. Ale tu koledze tam jeszcze dwa miesiące temu robił pan 300. Czemu pan tak podniósł? Nie? Niech mhm. mi pan spuści do 300, to przyjdę do pana. Więc... Trzeba też od razu sobie wziąć pod uwagę, jeżeli oczywiście mamy taki plan, żeby przejść na, na swój biznes fotografii, żeby nie zaniżyć tych cen tak, żeby to psucie rynku, o czym powiedziałeś, żeby samemu sobie nie zepsuć rynku. Mhm. Nie? Że ja w związku z tym, że nie wiem, trzy miesiące temu, bo pracodawca płacił za mnie wszystkie opłaty, trzy miesiące temu to mogłem sobie na to pozwolić, a teraz już po prostu nie mogę i nagle... Jestem bez pracy etatowej, chcę przejść na swój biznes, ale nikt nie chce płacić mi tyle, ile ja chcę, żeby to
0: miało ręce i nogi. Mhm, dokładnie tak. Ja nie mam nic przeciwko niższym, niskim cenom za sesję zdjęciową, mhm. bo tak jak właśnie rozmawiamy, osoby, które na przykład dorabiają sobie z fotografii po, 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 po pracy swojej normalnej, mają pełne prawo do tego, żeby mieć niższe ceny niż profesjonaliści. Dopóki im się to opłaca to robić, to wszystko jest w porządku. Ale jeśli byśmy właśnie mieli małe ceny, z biegiem czasu, nie podwyższając ich, to właśnie będziemy podkopywać sobie rynek, że wszystko dookoła będzie iść w górę, a my nie. I w pewnym momencie właśnie możemy się obudzić z taką ręką w nocniku, że nie opłaca nam się, nie chce nam się, mamy za dużo roboty, za dużo tych zdjęć robimy. To, 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 jak im, Im bardziej rozwijamy biznes, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że będzie roboty czy pracy za dużo. Mm -hmm. Więc podwyższanie cen daje nam wyższe zarobki, może dawać nam mniej pracy, ale kwota będzie się zgadzać. Mhm. Więc moim zdaniem podwyższanie cen jest bardzo dobre, ale z biegiem czasu i stopniowo, delikatnie tak jak rozmawialiśmy o tym, o tej mm, podwyżce dla pracowników. Mhm. Czyli powolutku, małymi stopniami, a nie raz, a porządnie mhm. do bardzo wysokich kwot. Jasne. Darek Mikoś. Jak wytłumaczyć klientowi, że sesja tyle kosztuje? Czy jest sens tłumaczyć cenę? Partek, twoim zdaniem? Moim
1: zdaniem no, nie ma sensu. No, wiadomo, że są klienci, którzy, którzy zaczną mówić, a dlaczego tyle to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Można wtedy mówić, no wie pan, to jest, prowadzę firmę, w której jestem asystentką, fotografem, retuszerem, marketingowcem i więc płaci pan tak naprawdę za pracę pięciu osób w jednej osobie. Nie? Mm -hmm. Niemniej jednak to wielu osobom nie no nie przekona ich po prostu mhm. do tego. Możemy mówić, że a wie pan, ostatnio wydałem 3000 na kurs, no to się doszkoliłem i tak dalej. No, tylko, że nikogo to tak naprawdę trochę nie obchodzi, ile ty wydałeś, ile ty poświęcasz czasu. Mhm. Bo każdy chce. Jeżeli pyta o cenę, no to chce jak najtaniej. Czemu to tyle kosztuje? Nie? Mhm. Wiadomo, możemy powiedzieć, że takie są etapy i że zrobienie zdjęcia to nie jest jedna rzecz. Ale mimo wszystko ja bym to. No ja mówiłem w poprzednim odcinku, gdzie w 13, że warto, jeżeli ktoś pyta, tyle kosztuje sesja, a tyle kosztują zdjęcia. I dla mnie to już jest maksymalnie do ilu można uprościć, bo jeżeli zaczniemy wchodzić znowu i my się zaczniemy tłumaczyć, to o czym ty mówię, że jak my zaczynamy się tłumaczyć, to już jesteśmy trochę na straconej pozycji, mm -hmm. bo nagle gość powie no a wie pan co to niech pan odpuści ten retusz to i zejdziemy z ceny mhm. no i nagle się okazuje, że albo ty oddasz gorsze zdjęcia, a ty masz w głowie już jak te zdjęcia wyglądają po retuszu albo zapłaci mniej i ty oddasz mu niewyretuszowane nie? mhm. więc to, to ma krótkie nogi
0: ja wybrnąłbym z tego pytania mm, w ten sposób. Czy jest sens tłumaczyć cenę? Uważam, że i tak i nie. Z jednej strony nie warto się tłumaczyć, to co powiedziałeś jak najbardziej, ale z drugiej strony warto argumentować dlaczego, dlaczego cena jest taka i taka. Mhm. Argumentować w ten sposób, tak jak powiedziałem wcześniej, pytaniami. Mhm. Jeśli ktoś mnie pyta dlaczego cena jest tak wysoka, to się spytam. Widział pan moje portfolio? Proszę mi powiedzieć, co panu się w tym portfolio podoba. Mhm. On będzie sam sobie argumentował. Jeśli Potoczy się rozmowa inaczej, no to ja mogę powiedzieć, cena moich usług jest taka, dlatego że ja gwarantuję panu jakość moich zdjęć, jakość zdjęć, które pan ode mnie dostanie i moje portfolio, moje doświadczenie, moje umiejętności dają panu gwarancję. Proszę zobaczyć portfolio. Mhm. Jeśli się panu podoba, taka jest cena. Mhm. Więc nie tłumaczyłbym, że, no ale wie pan, podatki, a, a, tam, a, w, wszystkie koszty, nie wiadomo co, jaka amortyzacja, mhm. to go nie interesuje. To go zupełnie nie interesuje. Znowu posługiwanie się językiem korzyści. Będzie pan miał rewelacyjne zdjęcia dzięki sesji u mnie, dlatego, mhm. że mam wysokie doświadczenie i gwarantuję panu dobre zdjęcia, dlatego cena jest wysoka. Za tą gwarancję również klient płaci. Mhm.
1: Tak, no to z tym się zgadzam, w sensie, że tak tłumaczyć klientowi cenę, a nie rozbijać to na kolejne koszty, kolejne malutkie kroczki i wtedy dawać taki, mhm. taką amunicję, żeby a to proszę z tego zrezygnować, z tego zrezygnować, to zejdziemy z ceny. Nie? No tak, bo to, to, to nie jest dobre rozwiązanie. Mhm. I
0: tak jak rozmawialiśmy w odcinku o informacji zwrotnej, argumentacja podstawa zawsze. Więc mhm. jeśli nawet mówimy nie, to powiedzmy dlaczego nie. Mhm. Kolejne pytanie. Kiedy podnosić cenę sesji? Kiedy? No to powiedzieliśmy w sumie w trakcie rozwoju, no to systematycznie. Gdzie zainwestować pieniądze na początku kariery, jeśli chodzi o reklamę? Temat reklamy myślę, że dość olbrzymi, mhm. więc myślę, że to jest pytanie, które zostawimy na inny odcinek. Mm, tak, zostawmy to na inny odcinek, ale na pewno Darek Ci jeszcze odpowiemy. I czy cena sesji studyjnej u Ciebie jest wyższa niż plenerowa? W przypadku mojego biznesu cena jest taka sama. Mm -hmm. Z tego względu ja sobie policzyłem mniej więcej, że e, na ten moment, a czy mniej więcej, na ten moment chcę zarabiać 150 zł za jedno zdjęcie. To jest moja stawka za jedno zdjęcie. Przy min minimalnym zamówieniu pięciu zdjęć e, zarówno w sesji e, plenerowej, jak i e, studyjnej. Analizowałem to mniej więcej w ten sposób. Jeśli powiedzmy robię sesję biznesową to moim kosztem takim którego nie mam w sesji plenerowych jest na przykład prąd przez błysk lamp i tego mhm. typu rzeczy zrobienie kawy ciastko czy posprzątanie po kliencie. Dla mnie to jest też koszt i mój czas na posprzątanie przygotowanie sprzętu. Mhm. Z kolei idąc w plener nie mam tego typu kosztów, ale, na, ale muszę więcej czasu poświęcić na dojazd do klienta. No i tam spacery czy coś to też jest więcej czasu zajmuje niż Location, taka sesja
1: Scouting, sprawdzenie lokalizacji.
0: Dokładnie. No. Więc sumę kosztów nie rozgraniczałbym. Czy cena se sesji zdjęciowych powinna się różnić przez pryzmat kosztów no. czy tych elementów składowych jeśli chodzi o koszty. Tylko tego biorąc jaką kwotę ja będę zadowolony po prostu. Mm -hmm. W moim przypadku nie ma różnicy. Jeśli by się okazało, że mam parę, która powie, chcemy 30 zdjęć najprostszych, najłatwiejszych, y, takich po prostu jak lifestyle'owych, no to wtedy wiadomo, że nie będę liczył 150 zł za zdjęcie, bo też ani nie będzie to wymagało tyle retuszu, tego zapewne będą to mhm. bardzo proste, takie bardzo naturalne zdjęcia, więc też bym się, się prze... zastanowił, czy ja ile w pracy będę musiał. Faktycznie wło włożyć te zdjęcia, bo jeśli ja pójdę na, mm -hmm. e, z fajną parą na spacer, porozmawiamy sobie, pośmiejemy się, zrobimy kilka e, dobrych zdjęć i ja później e, będę miał tylko narzucić, narzucić filtr, no to nie wezmę za to 50 tysięcy złotych, mm -hmm. więc no, to też zależy od sytuacji. Ale jeśli miałbym robić sesję plenerową taką, że faktycznie robię portret, gdzie mam pełny retusz twarzy, gdzie faktycznie ten retusz też jest wymagający i zarabiam powiedzmy, znaczy i klient zamawia powiedzmy pięć zdjęć, no to wtedy już cena jest taka jak w studio. Mhm,
1: jasne. Wiesz, ja też sobie pomyślałem o tym, że niektórzy rozliczają się na poziomie cen za dni zdjęciowe. Nie? W mhm. sensie, że jeden dzień zdjęciowy to jest koszt na przykład 1000 zł, plus każde kolejne zdjęcie, to jest, nie wiem, tam 30, 50, 150 złotych. I wtedy ten dzień zdjęciowy jest już taką absolutną bazą. W sensie takim, że to nie jest oczywiście jeden dzień zdjęciowy dla nas, bo to wiele czasu kosztuje przed i po, ale powiedzmy, że dzień zdjęciowy jest taką jednostką czasu dla klienta, który wie, ok, to jest 1000 zł i w tym czasie pan zrobi mi wszystkie zdjęcia, plus 150 zł za zdjęcie, czyli tam za i tak dalej, i tak dalej. Czasem też można pomyśleć o tym, czy nie warto sobie na przykład robić pieniędzy za dzień zdjęciowy, czy nam to będzie się opłacało. Trzeba znowu przemyśleć, przeliczyć czas i tak dalej, mhm. i tak dalej.
0: Nawet rozmawiałem kiedyś z kolegą, który wykonuje śluby, a czy fotografię ślubną i on mówił, że on, on właśnie w ten sposób ustala cenę swojego reportażu. Mhm. Około właśnie mówił, tysiąca złotych kosztuje dzień jego pracy i mówi przykładowo, wykonanie, spotkanie się z parą młodą przed sesją, czy tam dogranie tej, tej umowy, tego wszystkiego. Reportaż ten, montaż filmu, czy jakiś retur zdjęć, mm -hmm. to wszystko policzył. Sobie wyszło mu tam, że przykładowo 4,5 tysiąca kosztuje reportaż. Mm -hmm. I to też jest fajny rodzaj wyceny pracy. To, co bym zaznaczył, że warto zawsze w tej umowie zawrzeć, że no tyle kosztuje reportaż, ale za konkretną ilość zdjęć. Bo mm -hmm. jeśli wyceni, mielibyśmy zlecenie, gdzie idziemy na reportaż i mówimy, że... jak Klient się pyta, jaka jest cena za, za reportaż? My, my mówimy, no jak cały dzień, no to 1000 złotych. Okej, okay, dobra, biorę. No ale za ile zdjęć? To są takie konkrety, które też powinny być dograne. Mm -hmm.
1: No dlatego właśnie tak mówię, że dzień zdjęciowy to jest czas i to off the table. Weźmy to po prostu z negocjacji. Tyle kosztuje, żebym przyszedł i zrobił zdjęcia. A powiedzmy, że tam nie wiem, 30 czy 50 złotych za każde kolejne zdjęcie. Mm -hmm. nie? W sensie za, za każde zdjęcie. Bo w dniu zdjęciowym nie zawiera się ilość zdjęć. No dokładnie.
0: Albo zawiera się, to też zależy od umowy. No, no, Może dokładnie. się zawrzeć na przykład liczba, nie wiem, stu zdjęć, mhm. ale można sobie powyżej tego tysiąca za dniówkę, dokupić większą ilość zdjęć i znowu stosujemy do sprzedaży i znowu zarabiamy więcej i znowu klient jest bardziej mhm. zadowolony. Zależy od umowy. Tak. Kolejne pytanie. Robert Gąsiarowski napisał, jak rozmawiać o usłudze i cenie, by nie przestraszyć klienta? Wręcz przeciwnie, by bardzo chciał.
1: Ja tu odpowiem, przywołując to, co ty wcześniej powiedziałeś, mhm. żeby rozmawiać tak, żeby klient sam argumentował sobie, że on chce tą sesję mhm. u ciebie. Nie? To jest super pomysł, bo wtedy no nie my przekonujemy klienta, no tak jak właśnie Robert tutaj zapytał, tylko, że on jeszcze bardziej chce i jeżeli my poprowadzimy taką rozmowę, i ja to polecam naprawdę, bo to, to nie jest łatwe, żeby stworzyć taką rozmowę, żeby przeprowadzić, tak jak mówiłeś o tym telefonie, że to masz kilka sekund, żeby mm -hmm. zareagować, milisekund, żeby zareagować, e, żeby się przygotować właśnie na taką rozmowę, stworzyć sobie scenariusz rozmowy z klientem. I wszystkie jego potencjalne obiekcje. Mhm. I wtedy jesteśmy w stanie być przygotowanym, na pewno nie na wszystkie, ale na wiele rzeczy i mamy od razu odpowiedź. Nie? Jeżeli mhm. ktoś zapyta o ten rabat, no to a dlaczego pan chce ten rabat? No, wielu osobom, sądzę, że 95% nie wpadłby do głowy ten pomysł, żeby zapytać klienta o to, Dlaczego pan chce ten rabat? To jest bardzo fajne pytanie, ale jeżeli się nie przygotujemy do takich rozmów, nie przygotujemy się do negocjacji i właśnie do takich technik sprzedaży, ale też odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta, no to wtedy nie ma szans, żebyśmy sobie spokojnie ugrali. To tak jak się przygotowujemy do sesji, tak warto się przygotować właśnie do negocjacji, stworzyć yy, potencjalne obiekty, jakie może mieć klient, bo pewnie każdy ma inne. I dzięki temu mamy taką łatwość już prowadzenia rozmowy.
0: Mhm. Możemy potraktować właśnie rozmowę z klientem algorytmowo troszeczkę. Jeśli mamy klienta, który będzie nam, jeśli przemyślimy sobie pytania, które najczęściej klienci nam zadają, a na które mamy problem z odpowiedzią, zastanówmy się wcześniej nad odpowiedziami. Później mhm. będziemy w sytuacji dużo prostszej. Kolejne pytanie od Darka Machury. Łopanie, to Janusze i Grażyny promocji. Co piszą na FB, że sesja kosztuje 300 zł i promocja 50% wisi w nieskończoność. Przyjdź już teraz i zamów sesję za jedyne 150 zł. Myślicie, że to działa? Rabat forever?
1: No nie, to no nigdy nie działa. No, wiecie, to jest tak jak... Y, ja koszule kupuję y, zawsze na promocji minus 70%. Ja wiem, że ja kupię je, nie wiem, dwa razy na wyprzedaży ja odczuwam, że ona tyle jest warta. Mhm. Się, że Ja wiem, że będzie nie wiem, w czerwcu czy w lipcu promocja na koszulę danej marki i zamiast 250 ona będzie kosztowała 70 zł, no to ja kupuję wtedy nie? i mhm. tyle i, i koniec. Więc y, ja mam takie poczucie, że ona jest warta 60 czy 70 zł, więcej nie zapłacę. No to, to jest takie oszukiwanie klienta. Jeżeli chcemy, żeby klient podchodził do nas szczerze i ufnie, no to wieczna promocja to jest trochę śmieszne.
0: No tak, jeśli ty będziesz prezentował siebie z, ta, ta, z takiej perspektywy Janusza Biznesu, to też Janusza i Grażyny będziesz przyciągał, więc, mm -hmm. więc też jakość tej całej współpracy nie będzie raczej wysokich lotów i raczej unikałbym tego, tego typu zagrywek. Przy czym jeszcze zaznaczyłbym, że ogólnie reklama taka, jeśli chodzi o usługi, takie kuszenie rabatem i w ogóle choć chodź, mm -hmm. chodź, bo masz taniej, no to jest taka wygrywka nifer, która kojarzy się też ludziom, bo ludzie nie są już głupi i kojarzy się przede wszystkim z wyzyskiem i z tym takim takim chodź, ja cię wykorzystam, wezmę twoje pieniądze, mhm. a nie w tej cenie otrzymasz na tyle dobre zdjęcia, że będziesz w stanie poszukać nowej, lepszej pracy na wysokim stanowisku. Mhm. To nie jest nowy językiem korzyści rozmowa. Tak. Michał Dudziński, jestem ciekaw zdania Barta na temat moim zdaniem wszechobecnej wizji tego, że fotograf jest bogaty i gdyby mógł podsunąć parę taktyk psychologicznych, jak rozmawiać z klientem, to, by, to bym wziął. Mhm. Myślę, że tą drugą część odpowiedzieliśmy, ale Bart, bogaty fotograf. <laughs> Pozdrawiamy Peperów. <laughs> e, znaczy,
1: wydaje mi się, że to wynika z tego, że bierzemy... Bierzemy. No stawki za jeden dzień zdjęciowy są wysokie, nie? Mhm. bo wydaje się, że no co no strykniesz kilka zdjęć i to kosztuje tam tysiąc złotych albo jak rozmawiałem ostatnio z osobą, która e, się przygotowuje do ślubu i robiła research fotografów ślubnych, nie? no to za jeden dzień pięć tysięcy złotych, no to szaleństwo. Mhm. Ile oni zarabiają, nie? Tylko, że no właśnie nikt nie bierze pod uwagę, że to jest duża sezonowość, nikt nie bierze pod uwagę, że tych ślubów nie jest zawsze tyle, ile jest tego, że znowu e, pracujemy jako pięć osób w jednoosobowej działalności gospodarczej. E, stąd bierze się przekonanie, że fotograf jest bogaty i myślę, że będzie ciężko, e, żeby stłamsić to przekonanie.
0: Mhm. Ja, ja się zastanawiam, czy takie pojęcie, że fotograf jest bogaty faktycznie istnieje. Ja pamiętam jak no, dawno, dawno temu, ponad 10 lat temu, kiedy ja fotografią się nie interesowałem, spytałem się kolega o reportaż ślubny, fotografa amatora, a czy amatora, tak no, nieprofesjonalny fotograf, ale dobry, mm -hmm. ile kosztuje reportaż ślubny u niego? I powiedział 1500 zł. Pamiętam to, ja sobie pomyślałem, rany boskie, ile pieniędzy, strasznie mm -hmm. drogo, przecież ja tyle w miesiąc nie zarabiam. Eee, I pomyślałem sobie, że wow, no to on musi mega dużo zarabiać. Ale właśnie mm -hmm. tak jak powiedziałeś, to jest sezonowość i tych zleceń nie ma codziennie. Eee, i tak patrząc teraz nawet na te czasy które mamy teraz. Może się wydawać, że fotograf ślubny, biorący 5000 zł za reportaż, jest bogaty, zarabia nie wiadomo jak dużo. Mm -hmm. Może tak pomyśleć klient, ale każdy inny rodzaj fotografii nie kojarzy mi się z bogactwem. Może jakaś superkomercyjna postać na rynku fotograficznym, która faktycznie robi wielkie komercyjne projekty, może się kojarzyć z bogactwem, ale jak patrząc na, na ceny fotografów, no to przecież ceny są tak niskie, że powiedziałbym, że raczej fotograf to tak od pierwszego do pierwszego. Ja to tak, tak mi się wydaje. Zależy, kto jak się wycenia.
1: No dokładnie, ale to też, wiesz, my, my tutaj wchodzimy już z naszą świadomością tego, ile kosztuje praca fotografa, w głowę klientów, który, który myśli sobie, że ten fotograf wcale nie jest, no praca fotografa mm. to jest luz bluz i, i tak
0: naprawdę nie trzeba, nie trzeba wiele. Kolejne pytanie od Adriany Brzeskiej: Jak przekonać klienta do wyższych pakietów? Jestem świadoma wartości tych sesji wiem, że są warte swojej ceny, ale jak rozmawiać z klientem, żeby przekazać mu ten punkt widzenia, który mam, a żeby nie traktował mnie jako wariatkę, która chce wyłudzić pieniądze za kilka zdjęć? to
1: ja teraz odpowiem na pytanie Adriany i na pytanie Michała. A propos tych trików sprzedażowych i psychologicznych. Jesteśmy w stanie się zakotwiczyć na danych cenach. Czyli powiedzmy, że kiedyś spytano studentów, jaki mają końcowe dwie cyfry swojego tam ubezpieczenia chyba. I Zależnie od tego niektórzy mieli 99, a niektórzy mieli 0,0. Mhm. Potem ich spytali, ile zapłaciliby za wino. No oczywiście tam sytuacja eksperymentalna była bardziej racjonalna niż to, co teraz szybko wam wyłuszczam. Zapytali ich, ile by zapłacili za wino, nie Heritage czy tam Hermitage z 96 roku. Okazało się, że im ludzie mieli wyższe ostatnie dwie cyfry ubezpieczenia, tym wyceniali to wino wyżej. To jest śmieszne, ale my jesteśmy w stanie się zakotwiczyć na jakichś cenach i odbierać całkowicie niepowiązane rzeczy przez pewien pryzmat. I teraz dlaczego to jest ważne w fotografii? Bo jeżeli my mamy jedną ofertę, która kosztuje 2000 zł, no to jest 2000 zł, ale jeżeli mamy bogatą ofertę, która zawiera dosłownie wszystko i, zawiera, i kosztuje 5000 zł, to my jesteśmy w stanie się zakotwiczyć na tych 5 tysiącach na przykład i potem 2000 tysiące, o, to już jest tanie, o, nie? no to dobra, no to wezmę tam za 2000 tysiące. Więc y, taki sposób oddziaływania na klienta różnymi potencjalnymi jego możliwościami y, i zakotwiczanie na różnych cenach i zakotwiczanie też na tym, co my robimy, czyli na tych wartościach, które my oferujemy, Mhm. Mm to jest, to jest pomysł, żeby te swoje ceny mieć racjonalne dla nas dla wielu klientów nie będą racjonalne, mm -hmm. ale racjonalne dla nas. I dzięki temu, dzięki takiemu też chwytowi, trochę trikowi, jesteśmy w stanie trochę inaczej poprowadzić klienta, żeby on nie, nie, nie spojrzał o altworiactwo
2: Mhm.
0: Ja, po, ja odpowiem też na, na przykładzie mojego doświadczenia i, mojej, i mojego biznesu. Ja na swojej stronie oferuję trzy pakiety zamówień. Mhm. I pierwszy pakiet, który pierwszy się rzuca w oczy, to jest pakiet najdroższy. Właśnie tak jak powiedziałeś, pierwsza kwota podświadomie koduje się w umyśle klienta jako taka cena wyjściowa. Mhm. Natomiast później są już pakiety tańsze, żeby klient zobaczył, że o, można jeszcze taniej, a nie żeby było o Jezu, to są jeszcze droższe. Tylko mhm. U, można jeszcze taniej, to sobie przemyślę te pozostałe pakiety. Mhm. Odpowiadając na pytanie Ady, ja bym zaznaczył, że każdy pakiet skonstruowany jest w ten sposób, że niezależnie jaki klient wybierze, ja i tak będę zadowolony. Mhm. Bo tak skonstruowałem te pakiety, żeby klient był zadowolony i ja też. Więc jeśli klient weźmie pakiet najtańszy, to mhm. ja go nie przekonuję, żeby wziął, żeby wziął większy, no bo on już może się czuć w pewien sposób manipulowany. Jeśli on bierze najtańszy, ok, mi się, mi się to podoba. Jemu też ma do tego prawo. Jeśli ja bym dał jeden pakiet, powiedział, że yy, powiedzmy 10 zdjęć kosztuje tyle i tyle i nie ma innej opcji, no to klient nie miałby wyboru. Jeśli ja bym mu powiedział, ale może pan dokupić powiedzmy 5 zdjęć więcej, a zamiast liczyć panu tam ileś tam, mogę panu dać mniej. To nie do końca jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, no bo klient nie ma właśnie tej możliwości wyboru i mhm. nie czuje, że panuje nad sytuacją.
1: Mhm, ale to I, też, Przepraszam.
0: Po, yy, Oferując klientowi trzy pakiety, ja nie muszę, mu, nie muszę go nakłaniać do kupna lepszego, bo to on decyduje i on ma pewność tego, że to on decyduje jaki, jak, ile pieniędzy chce wydać i jaką usługę zamówić. Mhm,
1: ale wydaje mi się, że powiedziałeś bardzo fajną rzecz, którą ja bym chciał podkreślić żebyśmy zaczynali od wyższych cen. Mhm. Czyli to, że jeżeli. Bo zazwyczaj jest tak, że jak masz oferty nie, na, na stronie, to zaczynasz. Nie wiem, oferta za 1000 złotych, za 2000 i za 5000 złotych. Mhm. E, odwróćmy to. Czyli za oferta za 5, za 2 i za 1. I dokładnie tak samo w rozmowie. Nie mówić, ile, ile kosztują pana zdjęcia. No to wie pan, no, ceny sesji zaczynają się u mnie od 200 złotych na przykład, nie? Tylko powiedzieć, Moja taka najwyższy próg sesji to jest nie wiem, 1000 złotych, i za 1000 złotych ma pan to, to i to. I wtedy ktoś mówi: A to za drogo. A wie pan, to mam też mniejszy pakiet, i w mhm. tym pakiecie jest tyle i tyle, i on kosztuje 300 złotych. Gdybyśmy to przedstawili w odwrotnej kolejności, to ktoś by powiedział: Dobra, to wezmę ten najtańszy. Mhm. Nie? Ale jeżeli już zakotwiczymy u kogoś, i to nie tylko u fotografów. Każdy tak robi. W sensie te, te kotwice działają zawsze. Zakotwiczymy u kogoś tą wyższą cenę, to on jest bardziej skłonny wydać tą średnią. Mhm. A nawet czasem też tą wyższą, bo, bo ma wszystko. I to jest taka wskazówka, żeby tego typu negocjacje prowadzić od tej strony. Mhm. Bo zazwyczaj prowadzi się właśnie od najtańszych do najdroższych. A prowadzić od najdroższych do
0: najtańszych. Tak. To mówisz, jak najbardziej zgodzę się w przypadku, jeśli mamy ofertę pisaną, kiedy klient wchodzi na naszą stronę i widzi naszą ofertę. Moim zdaniem jednak inna, inna jest troszeczkę sytuacja, kiedy przykładowo klient rozmawia z nami tele, o, przez telefon i prosi o ofertę. Mm -hmm. Nie mam możliwości wejścia do komputera. W takiej sytuacji, patrząc przez pryzmat mojego doświadczenia właśnie w rozmowach i, o, mm -hmm. z klientami, ja zwyk, z, zwykle mówię tak. Mogę panu podesłać ofertę moją tam na mailowo, czy coś może pan sobie zobaczyć, żeby dokładnie prześledzić, natomiast teraz moja standardowa oferta, ja tu automatycznie zaczynam od tego środkowego pakietu, mm -hmm. wynosi tam, nie wiem, 2000 zł i w tej cenie dostaje pan to, 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 to i to. Nie, nie dam mu dojść do słowa, tylko mówię, natomiast jeśli chciałby Pan bardziej rozbudowaną usługę, może Pan zapłacić 300 zł więcej i pakiet wtedy będzie powiększony o większą ilość zdjęć i hmm. na przykład jeszcze stylizację fryzury. Jeśli uzna Pan, że ta cena jest jednak zbyt wysoka i nawet wyższa niż ten pakiet średni, mamy również pakiet tańszy. Mhm. I ja po prostu w ten sposób opowiadam o tej ofercie. Przy czym wiem, że działa to w ten sposób, że ten średni pakiet zazwyczaj się lepiej będzie sprzedawał. A jeśli ja przechodzę z najdroższego pakietu na najtańszy, to on ma za dużą stratę. Mhm. I jego bardziej będzie kusił ten droższy pakiet niż ten najtańszy. No tak. I w praktyce mhm. mi się nigdy ten najtańszy pakiet jeszcze nie sprzedał. Mhm. I podejrzewam, że nie będzie się sprzedawał, bo też tak ułożyłem tę ofertę, że ona naprawdę... Ona się opłaca oczywiście, mhm. ale jest mniej kuszący.
1: Znaczy wiesz, ja chciałem pakiet. podkreślić to, żeby nie zaczynać rozmowy od najtańszej oferty. To ja się zgadzam, jak najbardziej. Że, że powiedzmy, jeżeli masz te pakiety, to wiadomo, prowadź tą rozmowę tak, żeby nie zaczynać od najtańszej oferty. Bo nie mm -hmm. ce, moje ceny zaczynają się od tylu i tylu, a potem jest tylko drożej. Nie? Mm -hmm. Bo wtedy ten argument o rabat, to możesz powiedzieć, wie pan co, no, mogę panu zrabatować, no, w sensie możemy przejść do tej niższej oferty nie? Mm -hmm. i dostanie pan tyle i tyle. I wtedy już automatycznie odpowiadamy na, na pytanie nie rabatując najtańszą ofertę, tylko pokazując, że mamy
0: ofertę tańszą i może dla Pana będzie korzystna. No właśnie, bo po prostu słowem rabat automatycznie źle się kojarzy mhm. i może nas jeszcze bardziej podbić. E, Okej, okay, kolejne pytanie. Rafał Piech. Skoro finanse, to może napomknijcie o najbardziej opłacalnym rodzaju działalności. Chociaż może to osobny temat o prowadzeniu firmy foto. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem, że jest najbardziej opłacalny rodzaj fotografii, bo na każdej fotografii można zarobić mało i na każdej fotografii można zarobić dużo. Myślę, że to mm -hmm. jest takie pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak, tak, tak. Marcin Muszyński. Stawki to jedno, a znaleźć na nie klienta to drugie. Jak to wypośrodkować? Ostatnio była mowa o cenie samej sesji, czyli naszej pracy bez zdjęć. To dobry kierunek, ale u nas niezrozumiałe dla większości klientów. Rynek zalały sesję do 200 zł ze zdjęciami. Myślę, że stawki powinny rosnąć wraz z doświadczeniem, jakością, odpowiedzialnością i ilością klientów. Czy promocyjna cena na przyciągnięcie klienta, licząc na do sprzedaż, czy rabaty, to na, e, rabaty na kolejne usługi to dobry kierunek? Myślę, że też odpowiedzieliśmy po części, mm -hmm. że moim zdaniem nie, bo jeśli mamy stałą ofertę, no to, to jest nasza stała oferta do sprzedać możemy zawsze, ale to czy to sprzedamy, to już właśnie zależy od portfelu i chęci klienta. Mm -hmm. Może być tak, że klient nam się trafi, który chce konkretnie trzy zdjęcia i nic więcej, a może być taki, który uh -huh. zamówi sobie trzy, ale dokupi 15. Uh -huh. Więc nie szukałbym klienta, łapiąc go przez pryzmat reklamy rabatów, yy, tylko raczej mając stałą ofertę i też nasza pewność siebie co do naszej oferty i do tego, co my oferujemy, też działa na nasz plus. Uh -huh. Więc rabatując ofertę i usługi, myślę, że tracimy, tracimy bardzo dużo. Uh -huh. Dokładnie. Ale sporo też powiedzieliśmy o tym wcześniej. I ostatnia wypowiedź, wypowiedź Marka Zawackiego. Mega ważny, a zarazem trudny temat. Każda działalność musi się bilansować. W, przeciwn w przeciwnym wypadku upadnie. Prowadząc sklep staram się konkurować asortymentem i jakością obsługi. W miarę możliwości dbam o wizualizację punktu. Ludzie lubią przebywać w ładnych wnętrzach. W mojej ocenie również bardzo ważne jest podejście do klienta. A walka cenowa to najgorszy z możliwych scenariuszy i prowadzi do pustej kasy. Mam świadomość, że to inny rodzaj działalności, ale koniec końców inwestujemy w sprzęt, wiedzę i czas zarówno na naukę, jak i budowę portfolio. To proces, który trwa latami. W tym czasie zbieramy doświadczenie i to też jest wartość, którą e, zabieramy na sesję gwarantując efekt w postaci pięknych zdjęć. Raczkuję w temacie biznesu foto, ale wychodzę z założenia, że wolę zrobić dobre TFP i budować portfolio. Jest granica opłacalności, cena, przy której będziemy dobrze się czuli podpisując umowę. Jaka to będzie stawka? Sądzę, że każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. W minimalnym stopniu należy uwzględnić amortyzację sprzętu, koszty, stawkę godzinową, pamiętając o czasie na ustalenia, realizację i obróbkę. Czy moje podejście ma sens okaże się z czasem ale nie podejmę się zlecenia poniżej kosztów tylko dlatego że Kazio czy Zuzia za tyle pracuje. Ja myślę, że Marek tu nie zadał pytania, tylko podsumował to. Podsumował nasz odcinek, <śmiech> który miałem powiedzieć. Bo to jest bardzo dobre podsumowanie tego tak. odcinka i myślę, że rozumowanie Marek Twoje jest bardzo takie zdroworozsądkowe, bardzo dojrzałe. Tym bardziej, że masz swój biznes, prowadzisz sklep, to też masz kontakt z klientami, wiesz z czym się to je. I fajnie, że osoba, która ma doświadczenie w sprzedaży i prowadzeniu własnego biznesu, tutaj też argument, nie argumentuje, tylko podpisuje się pod tym co my powiedzieliśmy, czyli to jak bardzo zadbamy o klienta, jak on poczuje się ekskluzywnie e, obsłużony wpływa na to jak rozwija się nasz biznes, ile sprzedajemy i jak bardzo jesteśmy zadowoleni z pracy. Także ja tylko się podpisuję pod tym co Marek powiedział. Mm. I wydaje mi się, że z takim podejściem naprawdę jest spory, spora szansa na sukces. Mhm.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli macie dobre praktyki albo pytania, to piszcie w komentarzach. My Może nawet kolejny odcinek gdzieś też się pojawi, jeżeli pojawią się nowe zagadnienia, których nie poruszyliśmy, dotyczące tego, jak, 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 jakie stawki dawać na fotografię. To jest temat rzeka i pewnie nie nawet nie w połowie liznęliśmy tego tematu. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą te wskazówki. Jeżeli macie inne fajne rzeczy, które Wam się sprawdzają, to też napiszcie o nich w komentarzu, żeby więcej ludzi o nich wiedziało i mogło sobie skorzystać z Waszej wiedzy.
0: Dokładnie, a jeśli chcielibyście również uczestniczyć w naszych podcastach i mieć wpływ na nasze odcinki, no to zapraszamy do grona patronów oraz kursantów. Linki oczywiście znajdują się w opisie tego filmu, a na ten moment dziękujemy za obecność na, na tym filmie, zachęcamy do zostawienia łapki w górę, no i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu już za dwa tygodnie. Hej. Pozdrowienia. Cześć.